0: și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Dacă 99%, 99,99% din mintea ta îți spune, nu veni, sau ferește-te, tu ascultă pe la 0,001% care îți spune, experimentează, încearcă. Bine, am trecut prin toate filmele legate de ce înseamnă lucru cu tine, dezvoltare personală, NLP, deci tot felul de instrumente de-astea, uh-huh. practici de tot felul, meditații, afirmații, deci tot ce vrei. Tot ce am găsit pe piață, am luat și am testat. După ce le-am testat, am constatat că sunt în depresie. Foarte mulți intră în automedicație din zona asta de conștientizare, când își dau seama că au problema de rezolvat, intră în automedicație. Întotdeauna o minte nu poate rezolva problema pe care ea însă și-a creat-o. Nu ți-a asculta capul, ascultă corpul. Corpul este întotdeauna onest. Dacă tu nu stop. Ce-ți arată? Că este inconfortabil sau că e confortabil? Știi exact unde te afli și ce ai de făcut. Dacă muncești pentru bani, ești sclav. Nu trebuie să muncești pentru părinți. Tu trebuie să muncești pentru tine. Și nu contează banii, ci relațiile. Nu contează cantitatea de bani, ci conexiunile pe care le ai. Pe mine mă amuză de mor când văd o mamă, când îi explică copilului de 3 ani. Ți-am explicat, ai înțeles, nu? Măi, omule, copilul ăla înțelege... Ce simte în raport cu tine, nu ce gândești tu. Dacă vrei să fii un părinte perfect, rezolvă-ți problemele tale. Ajungi pe patul de moarte.
0: Și ajung, ajungând acolo. Ce, ți-ai ce spune? ar trebui să simți? Nu, nu, nu. Ce ar trebui să simți ca să spui am avut o viață împlinită? Ca să nu ai regrete. Păi,
1: exact asta. E. Ca cadavre Deci, dacă ești du- în postura spui am trăit. Asta e tot ce poți să spui. Dacă ai trăit. Dar majoritatea oamenilor nu trăiesc, din păcate. Majoritatea oamenilor fug de viață.
0: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod de dezvățare personală. Cu un om care a trebuit, înainte să învețe, să dezvețe absolut tot ceea ce a învățat și să o ia de la capăt. Renăscut din propria cenușă, este una dintre cărțile sale și vorbim în acest episod alături de invitatul meu, Paul Avram Tucaram despre detoxul sufletesc. Ce e mai toxic în viața noastră și de unde începe acest detox? Este un episod în care Vorbim despre înțelepciuni vechi de mii de ani pe limba noastră a omului modern. O conversație faină și simplă pe care te invit să o urmărești cu o coală de hârtie și cu un pic în mână, inclusiv eu mi-am notat foarte multe lucruri din, din această conversație. Și este un episod susținut de către partenerul nostru, compania Beciul Domnesc, cea care duce mai departe tradiția și nobilitatea vinurilor din Moldova, aducându-le în ceea ce înseamnă timpurile moderne. Iar exemplul cel mai bun pentru asta este Sceptrus, cel mai nou brand din portofoliul Beciu Domnesc, din segmentul premium. Îmi place tare mult modul în care gama Sceptrus este prezentată prin modernobilitate. Tradiția, nobilitatea, și toate transpuse prin filtrul lumii moderne în care trăim. De aceea, nu trebuie să ai sânge albastru ca să faci cunoștință cu cele trei vinuri din gama Sceptrus, albul fume, vinul roșu sau Sceptrus roze. Indiferent care este preferatul tău, să știi că acest vin premium de la compania Beciul Domnesc Sceptrus. E un vin impunător și deopotrivă generos, ideal de savurat în momentele cu adevărat importante. Nu e obligație, e doar rugămintea și recomandarea autorului acestui podcast să te așezi într-o zonă confortabilă, să pornești acest podcast, să-ți pui un pahar de sceptrus și să urmărești o conversație din care cu toții avem de învățat tocmai prin ceea ce înseamnă dezvățat. Un episod de dezvățare personală, repet, înțelepciuni de mii de ani traduse pe limbajul nostru, al oamenilor moderni, exact ca în modernobilitate. Salut, Mihai Morar, bine ați venit la Fain și Simplu! Un episod de dezvățare personală astăzi, nu de dezvoltare personală, pentru că cercetându-mi invitatul de de astăzi, am aflat că dezvoltarea personală are loc într-un mod absolut natural. Noi nu putem să rămânem la fel. Tot ceea ce este natură se modifică, se transformă într-un continuu proces de dezvoltare, numai că dezvoltarea asta poate fi și în bine, dar deopotrivă și în rău. Așa că atunci când mai auziți despre cursuri de dezvoltare personală, cercetați dacă dezvoltarea aia personală e înspre bine sau înspre rău. Și atunci l-am adus la masa podcastului pe uh, Paul Avram Tucaram, uh, maestru de dezvoltare personală și autor al mai multor cărți. Până la ora asta uh, avem de-a face cu tucaram renăscut din propria cenușă, prima sa carte și a doua carte, care e de fapt un curs la cererea publicului transformat într-o carte Detox Sufletesc. Asta este ghidul tău de dezvățare personală. Da. Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult pentru...
1: Mulțumesc și eu pentru invitație vizita. și că uite, prin intermediul tău ajung vedet. Ai lăsați.
0: <laughs> din, po- din potrivă, ăsta e un podcast care, dez- care umanizează Și termenul, dar și persoana de de vedetă Bine ai venit, îți mulțumesc tare mult Lumea probabil te te cunoaște din online Sau, mă rog, cei mai inițiați din taberele pe care le organizezi tu Sau cursurile online Paul Avram Tucaram, cel cunoscut drept ucigătorul ego-ului, cum, cum ți s-ar mai putea spune dacă ai fi un erou al zilelor Demontatorul
1: noastre? Demontatorul de mituri. Demontatorul vrei. de mituri. Da, multe de-astea, multe sintagme de-astea au venit de-a lungul vremei. Oricare dintre ele bine venit atâta timp cât este de folos. Deci dacă îți folosește, ție e minunat. Și să
0: știți că, dincolo de lucrurile pe care le spune uh, Tucaram sau Paul, nu știu cum să, să zic.
1: O să povestim și
0: despre cum a ajuns Tucara. okay, Paul, Tucaram. Paul, să fie Dincolo de, de ceea ce spui, în spatele uh, vorbelor tale, în spatele cuvintelor și energiei pe care o transmiți uh, oamenilor, stă și o poveste de dezvățare personală. Absolut. Absolut. Nu știu cât de personal este titlul ăsta al cărții Renăscut din propria cenușă.
1: Este foarte personal și asta se s-a întâmpla, sau mai viz, procesul ăsta de dezvățare. A început, după cum discutam noi mai devreme la cafea, în urma multor șuturi, care le-am luat din motive de încăpățânare. Eram prea căpos, și bineînțeles că viața mi-a arătat că direcția în care trebuie să merg nu e aceea în care voiam eu să merg la momentul ăla, și una în care trebuia să devin un pic mai smerit, un pic mai atent, mai relaxat, uh-huh. mai blând. Eram foarte căpos, da? OCD, perfecționist, în sfârșit. <laughs> erai, erai un tiran cu tine? Oho! Și cu alții. Și cu alții. Iar cartea asta, renăscut din propria cenușă, este povestea uh, celui, apropo, Mihai îl cheamă pe... Uh, încântat. <laughs> exact. Pe protagonist, care ajunge în punctul în care se realizeze că modul prin care face lucrurile nu e ok, nu e în regulă. Tocmai pentru că pierduse tot, rămăsese fără nimic și relații și așa mai departe, a început să trezească un pic și să realizeze că el e numitorul comun în toată istoria asta, da? Dacă până atunci dădea vina pe ăla, pe ăla, pe pala, la un moment dat a început să înțeleagă băi, dar dacă mi se întâmplă mie, e clar că e vorba despre mine. În cazul ăsta nu mai pot să mai vorbesc despre ceilalți, ca ei să-și rezolve lucruri și trebuie să-mi rezolvi. Și de acolo a început călătoria. Am început să demontez ce se întâmplă din, să-i spun așa, din fericire Aveam un oareșcare bagaj în ceea ce privește căutarea interioară, pentru că am background-ul ăsta, militaresc, carte marțiene și altele. Mm-hmm. Și cumva filozofia asiatică, disciplina din sport și toate astea m-au obligat să mă ocup de mine, da? să mă uit în mine. Iar modul ăsta de a vedea lucrurile un pic spre interior s-a aprofundat. Deci a început să devină prioritar față de ce era înainte, adică tot ce făceam era pentru exterior, da? Și sport și mișcare și rezultate și tot ce făceam era pentru a impresiona, pentru a primi validare, pentru a primi atenție, pentru a demonstra. De data asta era, ok, vorba despre mine și eu trebuie să mut toată energia asta înăuntru. Evident a fost un proces și ăsta, că nu s-a întâmplat dintr-o dată, și încet, încet am început să descoper că fiecare dintre acțiunile mele erau condiționate de ceva. De un program. De ceva exterior? Nu, de ceva interior. Exista o istorie, un bagaj, traume, da? Cum li se spune acum. Exista un bagaj de traume care mă determinau să fac anumite acțiuni. Bineînțeles că aici există și o altă chestiune, probabil o să ajungem să o, să o elaborăm un pic și pe asta. Lucrurile se întâmplau prin mine și cu mine, dar în aceeași măsură eram conștient de faptul că parcă eu nu eram acolo. Adică exista cineva care făcea toate lucrurile astea, toate toate treceau prin mine și ajungeam să sufăr sau să fac tâmpenii și să obțin rezultate care să mă fac să sufăr, și cu toate astea exista ceva acolo ca spunea băi, de ce se întâmplă chestiile astea? Deci nu eram cu totul implicat în film. Eram în film și cu toate astea eram în afara filmului. Asta m-a ajutat enorm. De ce? Pentru că atenția asta a fost ceea care m-a ajutat să văd cum se întâmplă lucrurile. Cumva, sămânța de atenție a fost ceea care, crescând în timp, pentru că am acordat atenție, m-a ajutat să văd cum sunt condiționat. Încet, încet, bine, am trecut prin toate filmele legate de ce înseamnă lucru cu tine, dezvoltare personală, NLP, deci tot felul de instrumente de-astea, practici de tot felul, meditații, afirmații, deci tot ce vrei. Tot ce am găsit pe piață am luat și am testat. După ce le-am testat, am constatat că sunt în depresie. Deci eram în depresie de de la naștere (gri) și nu realizam chestia asta. Atenția a fost cea care m-a ajutat să demontez toate mecanismele astea, încet, încet, și să ajung în punctul în care să devin 100% onest cu mine, indiferent de ce sunt Am început să văd clar cum funcționează mecanismul. Mecanismul fiind compus din tot ceea ce există în tine și nu vezi. Mai mult, din tot ceea ce nu vezi și te împinge de la spate să faci chestii pe care nu vrei să le faci. Sau chiar dacă vrei să le faci, le faci în mod greșit, din motivația greșită. Bineînțeles că suferi după aia pentru că te trezești în posturi sau postaze în care n-ai fi vrut să ajungi. Sau chiar dacă vrei să ajungi după aia pentru că nu le-ai făcut tu, nu poți duce bagajul cu care vin. Că vin. De exemplu, îți dorești succes, da? Dar tu nu ești pregătit pentru succes. Tu n-ai pregătirea psiho pentru a duce ceea ce urmează după succes. Pentru că urmează, de exemplu, stalking-ul. Sau paparații. Sau ce faci cu alea? Cum te descurci? Sau prea mulți bani. Sau prea multă validare. Sau... Și de aia vezi că ajung oameni care inițial își doreau succesul să nu-și-l mai dorească. Tocmai pentru că nu știu să gestioneze ce urmează după. Ei, de aia, ai grijă ce-ți dorești să-ar putea să întâmple, știi?
0: La fel cum ajung o mulțime de oameni inițial crezând că sunt bogați, dar de fapt realizând că nu sunt decât
1: aceiași oameni săraci cu mulți bani. Da. Exact. Deci, ajung în postura în care să-și dorească lucruri din motive greșite, și, bineînțeles, efectele sunt nocive. Pentru că, la un moment dat, orice chestiune pe care o acumulezi din motive greșite se termină. Mai devreme sau mai târziu, te lovește bumerangul. Deci, tu spui că dorința noastră maximă ar
0: trebui să fie să primim în viața asta ceea ce.
1: Suntem pregătiți să să primim. Nu mai mult de atât. În primă fază, da. Asta e prima... Deci sunt trei etape, dacă este să le luăm așa. Eu sunt un soi de matematician la capitolul mecanism, Dacă vrei să-i spui așa. Îmi place să-l demontez, să-l fac bucăți, să dau explicații clare. De unde și supranulele tău de demontator. Deci sunt mecanic de minte, dacă vrei să-i spui așa. Prima fază este când dorința e inconștientă. Inconștientă în sensul în care există sărăcie în tine, să spunem, și natural tu îți dorești să-ți fie bine. Dar programarea ta este pentru sărăcie. Deci tu trebuie să ieși din inconștiență. A doua fază este când devii conștient de programarea sărăciei, de programarea săracului care există în tine și faci eforturi conștiente, voluntare, pentru a demonta filmul ăsta și a deveni cu adevărat bogat. Și a treia fază, și atunci îți dorești, bineînțeles, lucruri, faci drept, și a treia fază este când nu mai este nevoie de dorință pentru că oricum primești ce trebuie. Când mintea este curată, inocentă, nu mai are nicio dorință. Dar nu dorință în sensul de nu vreau să mănânc. Deci, dacă vrei să le spui așa, preferințele sunt ok. Dorințele vin din ceva ce este nerezolvat. Dintr-un trecut pe care vrei să le reproiectezi ca pe ceva bun. Am o istorie de sărăcie, vreau un viitor bogat. Și consum prezentul pentru a elimina sărăcia și a deveni bogat, da? Nu e suficient. Nu e suficient. Oare în momentul în care ai trecut de filmele, că este necesar să treci prin ele, da? Trebuie să vezi ce înseamnă să ai bani. Trebuie să vezi ce înseamnă să ai bani ca să ajungi să, cumva să nu mai muncești pentru bani. Deci nu poți să rulezi un Porsche
0: pe un motor de
1: uh, matiz. Bun, și dacă îl rulezi, ce se întâmplă? O să mergi întotdeauna cu 2 la oră. În marșarier, nu? Uh-huh. Ideea este. În perioada în care făceam dezvoltare personală, am avut ocazia să lucrez cu unul sau doi multimilionari. Și oamenii aveau niște. Da, un set anume legat de bogăție, de prosperitate, nu de bogăție. E mai mult de atât. Cum ne învață și cărțile, că există un mindset de. specific. E sigur. Exact. Și unul dintre exemple a fost coarda elastică. Tu, la bază, ai o condiționare care este de sărac. Da? Că nu-ți ajunge, că nu poți, că nu meriți, că trebuie să muncești enorm, că trebuie să te chinui și așa mai departe. Dar nu, to- nu toți avem condiționare asta. Păi dacă, depinde în ce familie te naști. Da? Să zicem că noi, cumva, în România, preponderent. plecat. Poate să fie și pe plus. Da? Și o să-ți dau exemplul ăsta imediat. Deci, întâi vorbim despre masa mare care este setată pe sărăcie da? și pe chinuri. Omul ajunge să vadă că se poate trăi bine la alții. Și își dorește, evident, să ajungă și el să trăiască bine. Intră în clasa medie, muncește, devine carierist, face bani și face business. Ce se întâmplă la un moment dat? Trage de coardă, da? El tot întinde coarda aia și tot face efort. Da? La un moment dat pleznește coarda. Bineînțeles că coarda asta pleznită ce înseamnă? Că acele condiționări au rămas acolo și el luptă împotriva condiționările. Nu, eu nu mai vreau să fiu sărac, trebuie să-mi iau haine scumpe, trebuie să-mi iau mașină scumpă, trebuie să mă duc în vacanță. Să... Și face tot efortul, să muncesc mai mult, o să mă străduiesc. Dar face totul în baza ăstora. La un moment dat, întinzând coarda prea mult, face poc. Și îți trezește bolnav, fără bani, aruncat în drum, pierde tot, cu datorii la stat și așa mai departe. Deci cel mai grav de cont nu este sărăcirea <laughs> nu și este E reculul. E reculul de după. Uh-huh. Pentru că Mulți dintre cei, și eu am fost în filmul ăsta, da? Mulți dintre cei care pierd ce au, ajung să trăiască în drama ce am fost. Ce am fost și ce am ajuns. Și rămânând în povestea, aia, tu nu mai ești de acolo. E foarte greu să ieși de acolo. Adică trebuie să ajungi în punctul în care să spui, bun, asta a fost o poveste, mi-am învățat lecția. Ce este de făcut din momentul ăsta?
0: de uh, procentul bogaților fericiți nu este cu mult mai mare decât procentul <laughs> săracilor fericiți. Nu, nu
1: e, doar cantitatea de bani face, face diferența. Și uite, cealaltă fază în care omul se naște într-o familie bogată și chiar dacă pică, se întoarce la bogăție. Pentru că set-up-ul este de bogăție. Uite la Donald Trump, apropo. A pierdut, a făcut business-uri, s-a dus în cap. Uh-huh. Ce a ajuns? De fiecare dată s-a întors mai ceva câte era. De ce? Pentru că setup-ul inițial a fost corect. A venit într-o familie bogată cu înțelegerea corectă și știe că poate să facă bani din piatră seacă în orice moment. Și nu contează banii, ci relațiile. Nu contează cantitatea de bani, ci conexiunile pe care le ai. Și asta l-au adus întotdeauna în punctul în care trebuie. Atunci hai să vorbim Paul puțin despre
0: treaba asta de mecanică pe care fiecare trebuie să o facem cu, cu noi. Să în, Înainte de a, de a porni la un drum, să știm ce sătără
1: are uh, moșinării din fabrică. Da. Uh, există, din fericire, în momentul de față, foarte multe instrumente. Da? Primul lucru pentru, sau prima cerință este să devii conștient de limitări. Adică să ajungem punctul în care, cum uh, îi spun, conștientizare, da? dacă vorbim de procesul de detox. Uh-huh. Prima fază este zombismul. Zombismul este ăla care doarme în păpuce, respectă reguli, are condiționările și moare liniștit cu ele. Că asta e. Deci toată viața lui e în chin. Trăiește în umbră, în eu știu, în suferință. Deci ai trecut prin viață ca și cum nu ai fi trăit. Pur și simplu, cum te-ai născut, ai făcut niște bani și cam atât. Dar te duci la culcare, după aia, nefericit. Există, din fericire, există etape în care mama natură, pentru că ne iubește foarte mult, ne dă șuturi. Și ți-a tot. Ori ți-a ce, ai avut, ce ai, ori se îmbolnăvește cineva aproape de tine, ori se întâmplă ceva. Deci există șuturi pe care noi le considerăm negative, da? Vai, ce-am pățit! Alea sunt semne că ceva nu este corect în viața ta. Oricât îți fură lucrurile, oricât te îmbolnăvește, oric... deci ceva apare, da? Vezi tu, boala este deja foarte târziu. În primă fază îți atacă exteriorul. Îți atacă bunurile, care nu s ale tale, dar tu pe, pe care tu le consideri ale tale. Da? Tu ești atașat de ele. Întâi începe să ți le atace palea. După aia îți atacă familia. Aproape de tine. Ca să te facă să devii din ce în ce mai și după Abia după aia te atacă pe tine. Deci ca să te atace pe tine direct, atașamentul trebuie să fie foarte, foarte puternic. Și dacă devii conștient, că de-aia numește a doua etapă, se numește conștientizare, începi să realizezi. Băi, ceva se întâmplă și eu sunt în miezul tuturor lucrurilor astea. De ce mi se întâmplă? Deci când începi să-ți pui întrebarea corectă și nu mai cauți responsabili, oh, din cauza ta, tu mi-ai făcut, tu m-ai... deja te afli în zona de, uh, de, să-i spunem, de pornire spre înțelegere. După aia, aici ai nevoie de ajutor. Pentru că se intră în zona de identificare, care identificare înseamnă spui degetul pe rană, da? E ca și cum ar fi, să zicem, că ai o masă stricată. Tu stai liniștit, te trezești într-o, ai o care conștientizezi cât te doare. Dar nu știi exact ce este, da? Trebuie să te duci la un specialist să-ți pune de aici pe rană și să spune spună caria asta are cauza asta, nervul este nu știu cum, fă o radiografie să vedem clar cum stăm, să diagnosticăm. Asta se numește identificare. Și, din păcate, pentru că influența în ceea ce privește informația, influența vestic este foarte mare, respectiv dezvoltarea personală, foarte mulți intră în automedicație. Din zona asta de conștientizare, când își dau seama că au problema de rezolvat, intră în automedicație.
0: La fel cum cel mai popular medic din lume, în momentul ăsta, este Google.
1: Înțelegi? Deci de aici începe, ah da, chestia asta poate fi rezolvată așa. Și încearcă să-și rezolve probleme pe care nu știu cum să le rezolve, ca și cum ai un motor la mașină, apropo de motor, ai o piesă, nu știu, tehnologie de ultimă oră și tu te duci cu șorbența. Vrei tu să rezolvi nu știu ce. Nu ești sănătos la cap, tu știi unde te bagi, hai că într-un motor mai știi ce faci, să zicem. Te uiți pe Google, apropo, și ai un tutorial. Dar înăuntru nu există tutorial înăuntru. Nu are nimeni cum să te ajute dacă nu știe ce face. Și în momentul în care tu te apuci să te, să te documentezi, care minte înțelege? A cui minte? A ta sau a altcuiva? E clar că e a ta. Și întotdeauna o minte nu poate rezolva problema pe care ea însă și-a creat-o. Trebuie un input extern. Trebuie cineva din afară că își arăt minții estea stupide să-i spună Păi vezi că ai o problemă, oprește-te!» Dacă omul face pasul spre un specialist, și aici o recomand pentru toți cei care se confruntă cu anxietate, cu atacuri de panică, cu depresie, cu confuzie, omul e un psihoterapeut, tu te stai de vorbă cu el. Nu sta la cafea cu prietena care se consideră psihoterapeut sau caută pe Google sau ascultă pe nu știu cine. Du-te și caut un om viu și stai de vorb cu el. Nu doar la o cafea, ci efectiv profesional, stai de vorbă cu el. pune întrebări sau te întreabă el și discutați și o să vezi că încet, încet ajungi să, să facă ordine. Da? Și asta înseamnă identificare, să vezi foarte clar ce se întâmplă în tine. În procesul ăsta, descoperi o grămadă de mizerie care nu-ți aparțin. Că asta e minunea uh, pe care o numim educație, da? Vi pe lume, prunc, gol, liniștit și-ți dau niște valize. Valizele pe măsură ce trece vremea, devin din ce în ce mai mari, da? Și ajungi să cari după tine zeci de ani și nu știi ce cari. Identificarea te ajută să vezi ce cari și să faci selecție în valize. Asta e bună, asta nu e bună. Asta nu trebuie, asta nu trebuie. Pșt. Și când ai ajuns la a patra, patra etapă, este detașarea. Detașarea este ruperea de trecut. Este trecerea sau podul, pasajul, tunelul, cum vrei să-i spui, care te ajută să faci uh-huh. saltul de la trecut la tine în momentul ăsta. Adică toată experiența e rămâne doar o experiență din care ai tras învățăturile de rigoare și este cazul ca tu să începi să te construiești. Deci până în momentul ăsta e dezvățare. De aici încolo începe reînvățarea. Și procesul de reînvățare din nou este un proces strict personal, care are la bază dorința ta reală de libertate, care înseamnă cine naiba sunt eu și cum funcționez eu. Eu vreau să fiu eu. Dacă până în momentul ăsta îți spune cineva fi tu însuți, tu nu o să știi cum să fi tu însuți.
0: Deci, practic, în momentul ăsta începe
1: după detox, da? Da. începe munca de creștere. Munca de creștere. În detox, nu după detox. Deci, detașarea este o etapă. După aia urmează decizia și după aia acțiunea. Deci, ai un proces la jumătate și un proces după jumătate.
0: Paul, Hai să le luăm pe, să le luăm pe rând. Aș vrea să vorbim puțin despre Care crezi că sunt cele mai toxice lucruri pe care pe care le purtăm noi în viața asta până la detox.
1: Dacă este să vorbim despre condiționare, să începem cu condiționarea primele 3, 4, 5, mai multe, dar ca o să le păstrez simplu. Vorbim despre rușine ar fi prima. Păi vinovăția și respectul, falsul respect față de autorități. Autoritățile în prima fază sunt familia ta, da? Părinții, da. În momentul în care ți se impune să respecti doar pentru că sau numai pentru că, automat, tu devii un ipocrit. De mic. Știi foarte clar în tine că trebuie să respecti, chiar dacă ai altă opinie, dar aparența trebuie să fie aia de respect, pentru că altfel ți-o peste ochi. Altfel ți se taie macaroana, da? N-ai voie ai voie, ai Altfel ești
0: exclus, practic, din familie, trib.
1: Și asta ce înseamnă? Grup. În esență asta ce înseamnă? Dacă fiecare copil care vine pe fața pământului vine cu condiționarea că el trebuie să supraviețuiască, în momentul în care această supraviețuire este amenințată, pentru că nu respectă regulile, străzește abandonul în el, nu? Adică moarte. Și atunci omul trebuie să devină ipocrit, un mic politician, ca să învețe să obțină ce trebuie. Pe vinovăția. Vinovăția tu ai făcut din cauza ta. Sau trebuie să te simți în felul, în felul ăsta pentru că altfel nu o să crești. Trebuie să stai cu capul în pământ, trebuie să te simți responsabil, să-ți aduni, nu știu, să-ți torni cenuș în cap, orice. Să te simți tot timpul vinovat. De ceva. că n-ai dus gunoiul, că n-ai făcut nu știu ce, bacă... stai liniștit acasă, și auzi clanța la ușă, dintr-o dată se în picioare. Bă, de ce? Cine? Ești în casă la tine, ce n-ai bazant întâmplat? Păi nu știu, am senzația că trebuie să fac ceva. E clar ceva nu era. Re- înseamnă că există în tine ceva care te face să reacționezi la o chestie absolut banală. Eu asta am de- așa am descoperit-o. Să te simți din că pierzi timpul, de Că exemple. pierzi timpul. Că nu faci nimic util pentru societate. Și rușinea, care înseamnă uh, rușinea față de toate acțiunile tale normale. De mâncat, de băut, de făcut sex, de făcut lucrurile într-un anumit fel, altfel decât este programat social. Și toate astea merg împreună, nu e niciuna separată, da? Toți trei balauri ăștia, cum le spun eu, merg așa, în simbioză. Și în final ajungi să experimentezi ceea ce numesc per total sentimentul de insuficiență. Tot timpul simți că ceva nu este în regulă tot timpul ai ceva de corectat, tot timpul ai ceva de făcut, nu, tu nu poți să stai liniștit. Că nu ești bun pentru
0: lume, nu, că nu ești bun pentru... Nimic,
1: nimic, orice. Soția ta, că nu ești bun... Nu contează. Orice. Acolo există sentimentul ăla de insuficiență, care te roade non-stop. Și te mănâncă fie, chiar dacă tu zâmbești, te relaxezi. Deci tu spui că, până la urmă, aceste
0: condiționări ale societății care vin uh, din copilărie în marea lor uh, majoritate, te fac să te
1: simți mic? Da. Mic, inutil, incomplet și așa mai departe. Uită-te la toți cei care uh, încearcă să ajungă în vârf. Vei vedea întotdeauna sentimentul de insuficiență prezent acolo. Deci noi încercăm să ajungem mari, de fapt, toată viața,
0: pentru că suntem crescuți în cultura asta a micimii? Da.
1: Hm. Deci imaginează-ți, fiecare copil vine pe fața pământului perfect, da? Și îi se spune din primul moment în care vine că mai are ceva de făcut ca să-i mulțumească pe părinți sau să mulțumească social. E clar că se simte neavenit? E clar că se simte uh, în plus? Pentru că, din nou, condiționarea lui este aia de a supraviețui. Va fi nevoit să facă orice îi stă în puteri, pentru a primi confirmarea că este binevenit? Și ghice, va duce asta după el toată viața. Până nu o rezolvă, o va duce după el toată viața. Va fi în competiție, în concurență, se va simți deficitar, nu știu. Deci sunt o grămadă de elemente care se leagă. E, e minunat
0: ceea ce spui, dar acum îți întorc ca părinte întrebarea. Cum să-i crești altfel pe copii dacă nu prin lege și
1: ordine. Ok, cu Corect. dragoste, deci, cu disciplina, atenție. Da. Disciplina este absolut necesară. Dar de la disciplină, până la i spune tu ești vinovat, e un pas. Da? De la a-l face să simtă mic și incapabil în comparație cu tine, și până la a încurajat să experimenteze, e diferență. Uh-huh. Deci educația din punctul ăsta de vedere înseamnă că părintele să fie conștient de propriile lui bube. Acum, întrebare. Te întreb și eu pe tine. Te rog. Câți dintre părinți sunt în măsură să recunoască că nu știu ce fac în legătură cu copiilor? Eu sunt
0: perfect de acord cu cu afirmația asta.
1: Da? Majoritatea ce vor spune? Tu ești un caz fericit. Dar majoritatea ce vor spune? Sunt mamă, sunt tată, eu știu. Da, da, da. Sunt cel mai bun Eu sunt cel mai tare. Păi de a recunoaște din start.
0: Eu, eu cred că, până la urmă, certificatul de părinte bun sau rău vine atunci când copilul e deja adult exact. și
1: dacă ajută, ne ajută de mai prinde în viață, o să știm dacă am fost sau nu. Deci, ăsta e un alt film și ăsta e eronat. Cum că să încerci să fii un părinte perfect. Dacă vrei să fii un părinte perfect, rezolvă-ți problemele tale interne. Nu copilului problema. Nu copilului. Mulți, am de-a face cu mulți oameni, mai ales femei, da? care sunt mame, uh, și care vin și mă întreabă, ce să fac copilul meu? Ce să faci cu copilul tău? Trebuie să-i sufli în fund să crească? El crește oricum, da? Dar crește în preajma cui? Păi în preajma mea. Și tu ce îi arăți? Păi da, dar eu îi explic. Tu ai impresia că înțelegi din ce explici? Tu ai impresia că dacă tu îi povestești, pe mine m-amuză de mor când văd o mamă, când îi explică copilului de 3 ani, te am explicat, ai înțeles, nu? Măi, omule, copilul ăla înțelege ce simte în raport cu tine, nu ce gândești tu. Starea ta este percepută. Copilul somatizează, preia de la tine, ce simți tu, ce trăiești tu în tine, nu ce explici lui. Copii, animalele da. și
0: Gabor Mate are în cartea lui... Uh despre costul Corpus spune nu sau Corpus nu are, are exact exemplul ăsta al unor unui grup de bolnavi afazici care se uită la persoane și nu înțeleg ceea ce da. vorbesc și ei nu da. reușesc să vorbească. Exact. Și era un discurs la televizor al președintelui Ronald Reagan, actor, da, școlit bun de tot pe, pe, pe oratorie. Și era un discurs de ăsta despre starea națiunii, ceva foarte, foarte important. De. Lumea a plâns, toată lumea a plâns. Șoia Și ăștia a... fazicii râdeau în continuu la discursul președintelui, fost actor de, de comedie. Da, da. Pentru că ei au fost singurii care nu s-au uitat în gura lui la cuvintele s-a
1: lui, la ci s-au uitat la postura lui. <laughs> exact. Și au dat seama că nu-i decât un actor, ca botin, ajuns președint. Exact despre asta este vorba. Deci în relația cu copiii trebuie să înțelegi că copilul este un animăluț în primă fază. De-aia te și manipulează. Pentru că el speculează orice cădere sau orice vârf de natură emoțională. Și te învârte exact. pe degete, uite așa te face. Uite așa. Deci eu am fost și eu la rândul meu când făceam arte marțiene, mm-hmm. am fost instructor, da? O bucată bună de vreme și am lucrat cu copii de la 3 până pe la, nu știu cât aveau, 12-13 ani. Mm-hmm. Te fac de vorbești singur. Așa este. Te fac de vorbești singur, te dai cu capul de pereți și nu reușești să înțelegi ce să le faci. Când am început să înțeleg, stai un pic, ăștia sunt și trebuie tratați ca atare, adică cu disciplină și cu fermitate, dar și cu blândețe în același timp. Adică să nu simt agresivitate. Ei simt agresivitate. Și simt în aceeași măsură și când ești relaxat și disciplinat în același timp. Adică ești ferm, dar fără furie. Ei simt imediat chestia. Deci, părintenie e mai
0: degrabă nu despre ceea ce îi spui uh,
1: copilului tău, ci de, de ce exemplu despre personal. ce e Cum te simți. Cum, da? Noi uh, trăim în raport cu Universul acesta pe bază de feeling, de sentiment, de stare, nu de rațiune. Dar noi nu știm. Noi nu știm treaba asta. Universul acesta nu știe de cuvinte. De aia batem câmpii toată ziua. Dar putem să aliniem cumva, să fim mai conștienți da. de ceea păi, ce simt absolut. eu pentru tine și ceea ce simți tu pentru mine păi dincolo de cuvinte. În, în, care, cu care în momentul în care tu ești onest cu tine, tu poți să mă mai minți? Poți să mă mai, mai încerci să mă manipulezi? Poți să mă duci cu preșul? Nu mai ai nicio șansă, nu pentru că nu vrei, că po- poți să vrei să faci chestia asta, ci pentru că nu mai poți efectiv. Deci nu mai ai cum să fentezi pe cineva. Și omul ăla, care este în postura în care să fie onest 100% cu el, nu înseamnă că nu știe să se ferească de proști. Nu înseamnă că nu știe să-și facă trai ușor. Nu înseamnă că nu știe să-și așeze viața în așa fel încât să nu fie călcat pe bătături. Înseamnă doar că nu permite ipocrizia să se manifeste în el. Iar dacă tu faci chestia asta cu oricine, da? dacă faci cu tine, automat îi face cu toți. Și oamenii care vin în preajma ta vor simți onestitatea asta. Ei vei privi în ochi, se vor uita la tine și spune, e ok. Nici nu trebuie să explici nimic, nici nu trebuie să povestești nimic. Nu e nimic de ascuns. Uite așa sunt. Venim în fondul gol, plecăm în fondul gol. ce de ascuns?
0: Am vorbit despre lucrurile astea toxice pe care le depindem în, în copilărie, da? Gunoiul ăsta care...
1: Da. E un bagaj preluat, transgenerațional, lume, da? da? E după, din generație în generație vine. Și apoi
0: creștem mari, ne aruncăm în disciplina muncii, în disciplina da. relației, da. în disciplina disciplina. astea, că e bine să fii disciplinat în viață, cum te-a învățat mama ta, și <fie> intervine o altă a, resursă, de, o sursă de, de, de toxicitate foarte mare, stresul.
1: Stresul... Avem două Spuze forme în mijloacele. de... mijloacele. Da. <laughs> avem două forme, de cum spune psihologia, avem două forme de manifestarea stresului. Da? Distres și eu stres. Avem stresul pozitiv și stresul negativ. Uh-huh. Eu stresul este uh, forma de stres pe care o utilizezi ca să, de exemplu, să înveți ceva. În sensul pozitiv. Te frustrează, dar există plăcere în proces. În sensul în care rezultatul, știi, morcovelul, o te trage și spui, voi ajunge acolo, chiar dacă mă stresează în momentul ăsta, stresul este o formă de energie care îți alimentează efortul, da? E plăcut când ajungi la rezultat, dispare stresul. În partea cealaltă, distresul este, să-i spunem, o văgăună, o gaură neagră, care absorbe toate resursele și niciodată nu o să fii mulțumit. Deci nemulțumirea asta constantă te faci să fii tot timpul stresat. Asta înseamnă că în tine există ceva nerezolvat. Dacă te uiți în tine și vezi că există nemulțumire, eu aveam, am un prieten, de fapt, un prieten, un foarte bun prieten, Tomiță, cum îi, spun eu, îi spunem noi, care vine cu gluma asta de fiecare dată și spune, totul a fost perfect, 99% perfect, dar fasolea bătută era un pic. Ceva nu era în regulă Deci cam așa se întâmplă cu majoritatea uh, minților, da? 99% din chestie e minunată, dar. Deci dacă există dar, e clar că există nemulțumire undeva ascunsă. Oricât ai fi tu demulțumit aparent în momentul ăsta, dar o îți arată că există ceva acolo nerezolvat. Și nemulțumirea asta va cauza întotdeauna frustrare. Tot timpul vei munci, vei depune efort, te vei strădui, te vei da cu capul de pereți și ajunge în final la ce? La stres pentru că vezi că nu există un capăt. Nu este niciun final. Nu există niciun rezultat. Sau dacă ajungi la rezultat, ajungi temporar, pentru că nemulțumerea îți va spune că asta e tot, numai atât, trebuie să mai facem ceva. Trebuie să te duci mai departe. Trebuie să mai... Mereu nemulțumit, mereu neîmplinit. Mereu, mereu. Deci de-aia este ok dacă ești pe partea, să spunem, pozitivă. Este ok. Am ajuns la obiectivul ăsta pentru că am vrut să ajung la obiectivul ăsta, să vreau să ajung și la următor. Nu e absolut nicio problemă. O fac voluntar. Îmi place ceea ce fac. Vreau să mă duc pe munte, să mă cațăr pe munte și să stau acolo trei ore după care cobor și mă urc pe alt munte. Păi, dacă asta te face fericit, e problema ta. Dar în condițiile în care de fiecare dată când ajung pe munte sunt nemulțumit, deci nu sunt fericit că am ajuns pe munte și pot să-mi aleg alt obiectiv și să sunt nemulțumit și trebuie să-mi caut alt mm-hmm. obiectiv, ceva nu e regulă. Ceva nu e sănătos acolo. Și stresul ăsta te mănâncă din motive banale, din nimic. Tocmai pentru că în spate există o grămadă de istorie și de condiționări care spun că trebuie să fii altfel decât ești. Trebuie să fii mai bun decât ești. Trebuie să fii mai bun decât ăla. Decât ăla. Decât...
0: Da, dar pe de altă parte, pe lângă stresul ăsta, aparent, există stresul ăla pe care nu-l vedem. Păi, ăla e, despre ăla vorbim. Pe care nu-l descoperim niciodată, îl ținem acolo...
1: Deci nu este cel pe care îl provoști tu. Este cel care există deja și care se accentuează de fiecare exact. dată. El e de- deja acolo. Dacă e să ne uităm la rădăcină, la bază, asta e una dintre chestiunile pe care le-am realizat <laughs> în momentul în care mă agitam într-o anumită direcție, să ajung undeva. Și pur și simplu mi-a picat fi să zic eu încerc să-l mulțumesc pe taim. La 30 și ceva de ani, cât aveam la vremea aia, când mi-a picat pisa, fisa tot cu tot telefon, uh, mi-am dat seama că după mine, sau în spatele meu, se află un bagaj care înseamnă nevalidare. În bagajul ăla se află nevalidare. Practic, eu încercam sau am încercat toată viața mea să-l mulțumesc pe taiche meu ca să-mi spună și mie odată bravo, uite, ai făcut bine ceea ce ai făcut. Ți-a zis? Nu. Capcas moară mi însă Deci am muncit o viață întreagă ca să realizez după moartea lui, și spun, pentru asta am muncit eu mă, toată viața. Ca să ajung să spună da, te iubesc în regulă stilul. Da, la districte. moartea lui n-a fost suficientă să-ți dai păi seama. Nu, în momentul ăla nu, a venit după. Deci la vreo 5
0: ani după. După 5 ani după moartea tatălui ți-ai da. dat seama că tu muncești fiți. ca să primești cum mulțumesc de la tata, Tată oricum nu mai în viață. Da. Însă automatismul ăsta... Da. Era
1: acolo. Funcționa acolo. Și eu munceam și munceam și mă dăm capul de pereți, îmi luam sarcin și executam tot felul de chestii, Ca după aia zic la un moment dat apropo de stres, eram terminat. Păi de ce fac toate chestiile astea? de spuneam la început. Asta m-a salvat pe mine toată viața. Întrebarea asta. E ăla din afară care mă întreba. Băi, și noaptea în somn, mă trezea noaptea din somn și mă întreba, de ce faci treaba asta? De ce te agiți în halos? Nu, n-o, că trebuie să fac, că trebuie să agi. Când mi-a picat, fii să zic, de fapt, toată munca pe care o fac are legătură cu a primi un semn de apreciere, de iubire de la taic. Dar
0: nu-i frumos, Paul, să, să, să muncim, să ne împlinim ba pentru a da, facem face mândri pe părinți.
1: Ba da, dar asta vine ca o consecință. nu e scopul primar. De exemplu, e chestia cu bani. Dacă toți facem bani. Dacă muncești pentru bani, ești sclav. Deci tu trebuie să muncești pentru tine, nu pentru bani. Banii trebuie să vină ca o consecință. Tu nu trebuie să muncești pentru părinți, tu trebuie să muncești pentru tine. Chiar dacă ei la început nu vor fi de acord cu calea pe care ai ales-o. Tu vrei să devii artist și ei vor să devină medic, da? Nu știu, orice altceva. Tu urmează-ți calea ta și dacă o faci pentru tine, garantat vei avea succes. Succesul ăsta nu trebuie să aibă o anumită formă ca pentru lume. Trebuie să aibă formă pentru tine. Poate să fie succes pentru 50 de oameni. Pentru tine e suficient.
0: O să te puțin din enumerarea asta a surselor de, de toxicitate până să ajungem la, la detox. Pentru că știu că ai întâlnit maestrii, uh, ai, ai fost discipol, e, ești discipol, și în toată viața aici, nu? Până mor. Așa. Dacă există de la maestrii tăi vreo învățătură, vreo, vreun comportament pe care crezi că ar fi fain părinții să-l
1: adopte în creșterea copiilor. Onestitate. Non-stop. Adică poți ca părinte să recunoști față de copil că ai greșit? Păi, bă, tata Un angreșit.
0: maestru recunoaște asta în fața discipolului? Da. da?
1: da. Deci dacă a dat-o în bară, vine și spune ok, de data asta am greșit. Hai să rezolvăm problema. Dar, din fericire, nu-s întâmplă. <gântu-i> Un părinte este predispus greșelii pentru că asta e natural, da? Deci faci parte din proces. Nu ai cum să știi ce va urma. Mintea copilului este alta decât mintea ta. El ia multe de la tine, el, e propria lui minte, da? Și automat, comportamentul tău Vă arate da, ori odată. Este normal să te duci la copil și să-i spui, când, de exemplu, te-ai enervat și ai țipat, să-i spui, bă, îmi pare rău că am țipat. Oprește-te un pic. Stai, așa, stai, să în de vorbă. Pare rău că am țipat, uite, m-am enervat, am și eu, dar am blalele mele. Și copilul stă și să uită la tine, oh, chiar așa? Începe un dialog. Ori dacă tu îi spui, nu, că eu am dreptate, gata, așa trebuie să se întâmple. Când greșești, tu te așezi pe poziție de egalitate cu da, copilul? Bineînțeles, tău. da, bineînțeles. Fără să înțeleagă că este uman ceea ce îți se întâmplă. Că îi se va întâmpla și lui aceeași chestie mai târziu. Dacă el învață că, vezi, Doamne, trebuie să fie perfect, nu va învăța să reprime?
0: Poți să-mi spui o lecție pe care ai învățat-o de la un maestru
1: de-al, de-al tău? Hmm. <laughs> Cea mai simplă ar fi respiră. Deci dacă înveți să respiri corect, Respiră, se spune este. că asta, asta, se,
0: asta se și învață la, la început.
1: asta e tot. După aia ar fi... Nu-ți asculta capul, ascultă corpul. Corpul, chiar asta am postat pe Facebook, corpul este întotdeauna onest. <coughs> Mai puțin când intervii tu cu ideile tale, da? Și atunci el este obligat adepărat. să-și schimbe comportamentul. Păi, semnele nu se <coughs> văd
0: pe bubițe,
1: Deci pe el exeme. îți arată din punct de vedere emoțional. Deci corpul ăsta este... Precum caroseria la mașină, da? Are pe el semnalizatoare, chestii de... În funcție de context, de mediu, trebuie să semnalizeze. Și intern și extern, da? Uh-huh. El îți arată în fiecare secundă cum se simte în raport cu mediu. Dacă e înfricoșat, dacă se simte relaxat, dacă îi place, dacă nu îi place. Dacă tu l asculți non-stop, ce îți arată? Că este inconfortabil sau că e confortabil? Știi exact unde te afli și ce ai de făcut. Îți arată în fiecare secundă unde te afli că nu poți să te afli alt altundeva în afară corpului. Și asta ai învățat în așam, de la maestru? Nu, am învățat-o dinainte, Sigur. acolo mi s-a confirmat, da? Că dacă vreau să identific ceva, să nu mă uit în cap. Merg pe stradă ca și cum n-am cap. Acum discut cu tine ca așa n-aș avea cap. Capul meu nu există. Ce există e de aici în jos. Eu mă uit întotdeauna la ce se întâmplă înăuntru și acolo mi se arată aici ești relaxat, aici nu ești relaxat. Uh-huh. Aici e ok, aici nu e ok. Deci dacă apare vreo tensiune în corp, ori este cauzată de un pericol real, ori e cauzată de o tâmpenie, care îmi prin un gărgăune, care îmi trece prin cap, da? Care spune, nu ești, nu știu cum. Și imediat corpul se contractă și mi-arată. upa, ce a fost asta? Sunt în contact cu corpul meu non-stop și el îmi arată în fiecare secundă ce îi place și ce nu-i place.
0: Cum să fii în contact cu corpul tău? O să vorbim un pic, o să te întreb un pic mai, uh, mai încolo, dar mie că acum
1: o luăm uh, pe
0: de da, cale. De la, M, uh, de la, de la discuția deci lecția,
1: Deci dacă e să iau, astea sunt lecțiile de bază, da? După aia vorbim... Respiră, de... ascultă-ți Atât. Asta e valabil pentru, poate fi valabil pentru oricine, chiar dacă n-are pregătire, să-i spunem, în sensul de disciplină internă. După aia vorbim despre practica constantă, care înseamnă atenție non-stop la tot ce se întâmplă în tine și prin tine. Și, nu în ultimul rând, a fi. E, aiurea spus prezent, că prezentul implică timp. De a fi aici, unde-ți e corp acolo să fii și tu? E clar că mintea o să ducă razna, uh-huh. o să aibă tot felul de idei. Vrea să fac, aia vrea să fac. Întoarce-te în corp. Stai în corp.
0: Am da, mai vorbit despre, despre studiile astea care spun că, nu știu, 80% din timpul pe care, în care respirăm, stăm cu ochii deschiși, mintea noastră
1: este în altă parte decât, decât aici. unde e corpul. Da. Da. Din păcate, pentru majoritatea oamenilor așa e. Și de-aia este nevoie de disciplină, de-aia e un proces, da? Să te reîntorci. De-aia spun dezvățare. Practic, tu ai fost învățat să fii în afară. Tot timpul. Fii atent la părinți cum se comportă, fii atent la profesor, fii atent la șef, fii atent la... Fii atent cu ochii în patru, fii cu... Da? Procesul ăsta de dezvățare înseamnă descompunerea a tot ceea ce ai învățat. Tu trebuie să revii la tine. Trebuie să te reîntorci la tine. Constant. Deci nu înseamnă să trăiești izolat în vârf de munte, nu înseamnă să faci asceză, să faci post, nu știu de care. Înseamnă doar în fiecare moment să-ți aduci atenția aici. Unde ești? Ei păi sunt în asta cu Mihai. Stau aici în încăperea asta cu Mihai. Nu mă duc acasă, cu capul, nu mă duc în grădină unei câinele, nu mă duc la Ikea, stau aici, da? Sunt în momentul ăsta cu Mihai, stau de vorbă. Și cam asta e tot. Dacă e să vorbim despre atenție. După aia, bineînțeles, există o grămadă de tehnici, metode, practici. Sigur, depinde. dar nu intrăm în... Alea saltă istorie.
0: Nu intrăm în, în detalii, deși bioemisiune. Atentă la fiecare de detaliu. detaliu. Uh, revenind la, la, la chestiile uh, toxice, hai să vorbim un pic despre frică, hai să vorbim un pic despre... Uh, putem vorbi și despre hrană, dacă vorbim despre toxicitate și cât de rău ne facem.
1: Dacă e să vorbim despre frică, avem două tipuri de frică, per total. Prima este naturală și îți aparține. Ea corpului. Da? Corpul ăsta, fiind foarte inteligent, știe de cine sau de ce să ferească în fiecare moment. Dacă intuiește un pericol, reacționează instant. Dar noi nu prea suntem atenți la frica asta. Păi, vezi? <laughs> Apropo de ascultă. Despre asta vorbim. În momentul în care, chiar și când nu ești atent, dacă apare un pericol, devii într-o dată atent? Tot focusul tău instant să mută, zicem că ești în trafic, da? Și există pericol de accident, se întâmplă într-o milisecundă, yep. nici n-ai timp să respiri. În secunda aia, corpul tău, fără ca tu să-ți dai seama, nici, nici n-ai timp să respiri, el deja a luat măsuri. Până să te deștepți tu, el a apăsat pe frână, a tras una de mână, a făcut dreapta și abia după aia, în câteva secunde, îți dai și tu seama bă, ce s-a întâmplat aici? A, eu am făcut, ce vorbești? <laughs> Mintea nu mai era de mult în control. Nu mai era deci pilotul automat a preluat controlul și a spus, bă, trebuie să ne salvăm. Pentru că asta e sarcina lui, să supraviețuiască. Că dacă e după tine, intră în gard, te duci direct. Și atunci, dacă efectiv realizezi că corpul are propriul lui mecanism de defensivă, îl lași în pace. Dacă nu e niciun pericol, nu vine niciun urs să te atace, de ce stai în frică? Intram în partea a doua, care este frica indusă. Drobul de sare pe care l-am învățat de când eram mici. Vai de mine, o să rămânem fără. Vai de mine, o să întâmple nu știu ce. Vai de mine, o să avem nu știu cum. Vai, 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 vai. Și chestia asta, preocuparea asta constantă, rămâne în tine. De exemplu, copilul este învățat să stea tot timpul în gardă, că vine mame sau că vine tati. Asta ce se numește? E frică, da? Pentru că știe că dacă el se joacă cu telefonul și nu este acceptată treaba asta, va suferi o pedepsă. Va trebui să suporte consecințele. Și atunci stă așa. Aia ce, nu-i frică? În timp, chestia aia de la telefon, să zicem, frica aia, ajunge să fie asociată cu ce? Cu relații, cu job, cu mașină, cu casă, cu orice vrei tu.
0: Problema că nu este că toate contracțiile ale corpului despre care vorbești tu, uh, alea rămân acolo. Toate tensiunile memoria, rămân acolo.
1: În memoria corpului. Toate tensiunile rămân acolo. Și de aceea este necesară, masajul, de exemplu, este foarte binevenit. Însă, mai mult de atât, este necesară o practică care se numește catarsis. Da? catarsis în lumea greacă, în lumea artei grecești, era forma prin care, vezi, Doamne, se manifesta, se elibera artul, actul mm-hmm. creației și așa mai departe, iar public era încântat. Eu o folosesc în alt context, și anume în a descărca tensiuni. Catarsis, din punctul meu de vedere, înseamnă să scuturi copacul până ca toate fructele din el. Scuturi corpul ăsta într-un anumit mod, sunt anumite practici, care te ajută să elimini ceea ce nu vezi. Să scoți la suprafață ceea ce este stocat în mușchi. Uh-huh. Subconștientul tău, tot subconștientul tău, este stocat în mușchi, nu într-o pungă invizibilă undeva în memorie. Toată istoria ta experiențială este stocată în mușchi. Frici, angoase, temeri, tot ce vrei, tu e stocat acolo. Acolo trebuie lucrat. Deci fiecare celulă are componenta biologică și componenta energetică, da? Componenta energetică este încărcată de traume, de frică. Aia este stocată în celulă, care afectează comportamentul celulei. Afectează comportamentul biologic al celulei. Pentru că este energie de proastă calitate. Citește biologia credinței a lui Lipton și o să vezi ce spune omul acolo. În momentul în care tu începi să scuturi copacul ăsta din punct de vedere energetic, întâi fizic, tu obligi și prin respirație și prin anumite tehnici de respirație să scoți din celula aia partea emoțională și să o dai afară. Și de aceea la tehnicile catartice se întâmplă niște lucruri de zi că ești în iad. Tot felul de somatizări, urlete, țipete, tremur, transpirație, tot felul de da, chestii. Privind din, din exterior, ar putea să spună, ia uite, o diavolia acum”. Da, au zis a... că au luat o raznă. Deci dacă vine cineva din afară și da. vede, spune, bă, ăștia nu sunt sănătoși. Tocmai asta e ideea, nu sunt sănătoși, își conștienți de asta.
0: Dar în, în dansurile astea catartice despre care vorbești, practic tu nu mai ești în mintea ta.
1: Păi asta e și ideea. Deci scopul este, de exemplu, adică... în meditația dinamică a lui Oso, da? care este o tehnică recunoscută. Dar... Da? Osho a fost un geniu din punctul ăsta de vedere, a pus la punct, sau mai bine zis, a preluat din istoria yoga niște elemente, le-a combinat cu elemente contemporane, respectiv muzică și așa mai departe, și le-a livrat pe piață. Meditația dinamică este una dintre tehnicile care efectiv îți blochează partea rațională a minții și îți obligă subconștientul să scoată la suprafață tot. Și este structurată în așa fel încât, în primă fază, respirația, care cinci etape, respirația haotică îți blochează raționalul, deci nu mai, efectiv, nu mai poți interpreta și după aia lași corpul să scoată afară singur. Da? Începe să miște haotic singur. Face ce are de făcut. Dacă îi să urle, urlă. Dacă țipă, țipă. Dacă râde, râde. Deci, pur și simplu, de afară tot. Păi aia urmează încă trei etape. Hu, uh, stop și dans, care au rolul să reașeze energia. Să reașeze lucrurile. E, făcând chestia asta timp de 21 de zile, scuturi tot copacul. Bineînțeles, fii implicat. Nu mai rămâne niciun fruct. Nu mai rămâne nimic. Deci dacă ești 100% implicat, nu faci doar de dragul de a o face, e suficientă și o singură oră de dinamică, că durează, ca să dai tot. Depinde cât ești de total în ceea ce faci. Dacă bagajul este mai mare, ai nevoie de un proces mai lung. Ideea este că la noi încă există reticență în privința asta, pentru că oamenii nu înțeleg sau sunt atât de obișnuiți cu paradigma, încât le este greu să își imagineze că se poate fără suferință. Și mulți dintre ei cred că suferința este absolut normală. Pentru că asta e social în care trăim, da? Deci, dacă vine un om zâmbăreț și relaxat, este privit în. O, ce-l asta, drogează, l-a luat sectan, sectan, 5 ce cu el. Când, de fapt, ar trebui să fie pe invers, când am vedea un nefericit, ar trebui să-l strâmbă. Adică, lumea ar trebui să fie locul în care oamenii să fie relaxați și liniștiți, în sensul în care să-și facă viața, să-și trăiesc viața uh-huh. relaxați. Și când apare câte unul de ăsta ciudat, așa, bolnav, să-i spună, vă, du-te bă, la terapeut, du-te și ia ți fericit. Termină cu prosteile. mai mai exact invers. Deci poți să te, să te vindeci chiar și fără să te lovești de da, cu capul de pământ? Absolut. Din fericire, îți trebuie doar o sămânță de înțelegere minoră, și anume să spui, băi, fac niște lucruri pe care nu prea vreau să le fac, sau care mă aduc la suferință, sau le fac până într-un anumit punct și apoi renunț. Sau când văd că este prea bine, dau bir cu fugiți. Că și situația asta. Știi cum e? Prea mult bine strică, nu? Că e prea frumos ca să fie adevărat. Tot așa mai departe. De ce? Pentru că filmul ăsta al durerii, al suferinței, e prezent peste tot. Deci gândiți-vă că toată
0: toată tensiunea asta a corpului e înmagazinată, cum spune Paul, în, în mușchi, mușchi, da? În subconștientul nostru și ea rămâne acolo. Da, și cu o după tine. Și dacă nu o scoți, la un moment dat, iese singură prin tot felul de boli? Da, iese. Sub diverse
1: forme trebuie să iasă. Că... Manifestări la adresa oamenilor de lângă tine. Sub diverse forme pe care nu ți le dorești. Pe... Că asta e problema. Și nu știi mm-hmm. de unde. De... Nu știi. N-am fost eu. Nu, nu, nu știu ce să... Uite. Se Ai... s-a întâmplat vreodată să vezi oameni care au băut și s-au transformat neașteptat în altceva? Sub influența alcoolului? Sigur că da. Deci el vedea, e un om normal, zâmbăreț, frumos, cum a băut o Satana. Păi ce s-a întâmplat cu asta? Practic ce s-a întâmplat? Partea rațională a minții a dispărut, adică uh-huh. controlul, și subconștientul care era încărcat de furie și de frustrare, a ieșit la suprafață. Și dintr-o dată Gigel, care era blând și frumos se transformă în Satana. De ce? Păi dispare controlul. Gândește-te cât din viața de zi cu zi este control.
0: Sau oameni absolut triști în viața de zi cu zi, care sunt la super
1: haioși, când dău. La șpriț. Exact. Deci, descarcă, deci partea aia, drama a lor, uh-huh. exact și opusul, când filmul în care trăiesc ei, în mod obișnuit, drama lor, povestea lor, dispare. Pentru că sunt și drama 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 queen, da? o grămadă, care, vai ce sufăr eu, vai ce probleme am, vai... L-l-l. Și bineînțeles, când dispare povestea... Ego-ul nu mai are de ce să uh-huh. Și iese la real la supravață. Băi, să mergem și noi în banc, ne distrăm, facem o poandă. Și păi aia termină alcoolul. Jit, o ia la... <gântu-i> trece înapoi pe dramă. Și vreau să vorbim și despre cât de toxică
0: este gândirea pozitivă. <gântu-i> 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 și necesitatea gândirii negative Bun. Bun în viața asta. existența
1: unui om. Bun. <gântu-i> Nu există gândire pozitivă și gândire negativă. Nu există nici măcar gândire, dacă este să o luăm așa. Îți îți explic imediat. Există a gândi și a fi gândit. A gândi este un proces de creație. Înseamnă să creezi tu cu căpuțul tău gânduri. E altceva decât să-ți treacă gânduri prin cap și tu ai senzația că dacă te-ai agățat de un gând a început să gândești. de <laughs> ce spun? Deci, e practic, în mod obișnuit, prin capul ăsta care este o autostradă, trec milioane de gânduri uh-huh. și la un moment dat te agăți de unul care ție-ți place, ți îți ți place, îți pare ție deosebit și spui, mamă, ce am gândit. De fapt, tu te-ai agățat de un balon care trecea prin aer. Dacă nu-i nimeni să agațe de balonul ăla, vin și pleacă, își văd treaba lor. Gânditul înseamnă că există gol sau trafic este foarte redus și tu ești capabil să creezi ceva din nimic. Adică inventezi. Aia se numește a gândi. Ăsta e un aspect. Al doilea, mecanismul care este mintea, corp, emoții și rațional este prin natura lui polar. Deci, dacă tu în tine n-ai avea plus și minus, n-ai putea să funcționezi. Curentul ăsta are plus și minus, da? Dacă scoți un fir. plus nu și merge. minus nu înseamnă bipolar, înseamnă polar. Polar, da? Bipolar deja e pleonasm. Deci, polar <sus> înseamnă plus și minus. Când spunem plus și minus, nu în sensul de rău și bun. Ce plus și minus. Ele sunt complementare. În Universul ăsta totul este polar. Dacă n-ai o extremă, nu ai nici pe cealaltă. Nu au cum să funcționezi. Mintea ta este polar. Odată este fericită, odată este nefericită. Ea trebuie să meargă la extreme, pentru că dacă nu face pendulul ăsta,
0: uh-huh.
1: nu are energie. Și de aceea toate practicile, apropo, de zen în zen, de exemplu, sau în budism, sau... Mai, în majoritatea practicilor care sunt pe introspecție, sunt pe a fi atent la minte pentru a o obliga să stea într-un singur loc. Să nu mai meargă la... Să înceteze pendulul, da? Și atunci mintea e goală. E... În intervalul ăsta de timp, plus-minus, în intervalul ăsta de mișcare, plus-minus, ce faci tu? Te agăzi de una dintre extreme. Ești tot timpul identificat cu una dintre extreme. Dacă apare o stare de tristețe, sunt trist. Dacă apare o stare de bucurie, sunt bucuros. Și devii tu pendul. Și devii pendul. Când starea predominantă este tristețea, prin educație, prin edu- ce ai învățat. Da? Ești spre Ce-ți dorești automat? Să fii pozitiv, nu? Și pentru că mecanismul tău este învățat să, înceapă, să trăiască în tristețe. Pentru a ajunge la pozitiv trebuie să faci un efort.
0: Și te apuci dezvoltarea personală, nu? De cei mai mulți comici din lumea asta erau niște Sunt persoană. în depresie.
1: Tocmai de aceea, Pentru că tot timpul fac efortul să fie într-o extremă în condițiile în care... Mecanismul se autobalansează prin ce? În viața de zi cu zi ești vrește, ești terminat, ești suicid. E. Când tu faci efortul de a deveni pozitiv, instantul negi negativul. Dacă negi negativul, ca în orice aspect, tot ceea ce nu este supravegheat crește, se dezvoltă și nesupravegheat, da? O grădină nesupravegheată se umple de balerii. Exact asta se întâmplă cu subconștientul, cu partea ta nevăzută a minții, pe care tu ignori. Deci tu când ești pozitiv te detașezi de aparent, negativ? Aparent. Deci nu, tu nu te detașezi. Nu, do- tu refuzi negativul. Deci da, gândirea... burenile cresc. Despre asta, de fac uh, explicația asta așa de elaborată. Da? Ca să înțeleagă omul că a ignora negativul nu este o soluție. Ba din este uh, cât se poate de nociv. Gândirea pozitivă, prin însăși mesajul ei, este ignoră negativ. Ocup-te numai de pozitiv. Păi cum ai putea să te ocupi, de exemplu, numai de corp și să ignori emoțiile? Cât poți să le ignori? Și emoțiile nu au cum să fie doar pozitive. Tot ce e în tine va crește în funcție de atenție pe care o acorzi. Da? Dacă nu e acorzi atenție, crește oricum haotic. Dacă e acorzi atenție, crește ordonat. Da, E fizică cuantică. E demonstrată științific chestia asta. Comportamentul electronilor care se schimbă atunci când apare un observator. Da? Mișcarea de haos pur și simplu dispare și se aliniază. Exact asta se întâmplă în tine. Starea ta internă, dacă este de tristețe sau de preocupare sau de. Da, cum ai fost programat? Și rămâne neobservată sau ignorată va ajunge să fie o grădină plină de bălării care se dea peste tine. Da, știi că
0: asta cumva pleacă tot din, din copilărie. Sunt foarte de multe cazuri de, de, de copii care au învățat <sus> să se detașeze de tot ce se întâmplă în jurul lor, de tirania părinților, da, de violența da, 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 da. domestică, de tata da. care o bătea pe mama.
1: Dar asta nu înseamnă că s-a rezolvat. Se
0: detașau, cumva pri- priveau peste da. și după aia, crescut mari, întrebați cum a fost copilăria ta, a fost o copilărie fericită. A fost minunat.
1: Dar, nu, știi, a de ce? o copilărie detașată, nu Dar, fericită. Știi, păi asta e. se confundă detașarea cu, să-i spunem, fuga de durere. E mare diferență între ele. Detașarea reală înseamnă să fi trecut 100% prin durere. Uh, deta- <laughs> detașarea asta, uh, cum se spune, care o denumire și asta în psihologie nu mai țin minte acum, uh, nu este detașare, este fugă de suferință. Rămân rece. Nu mă implic pentru că, dacă ferească Dumnezeu, ating Gheță. un element de la, păi eu explodez. Și atunci prefer să rămân la, cum zici tu, la suprafață, uh-huh. să nu mă ating de chestia aia, pentru că în felul ăsta rămân în control.
0: De mi-e foarte greu să cred doar în oamenii, ca, în oamenii care sunt întotdeauna calmi. Nu e foarte greu. Da, dacă e un călugăr din
1: atos. <laughs> păi sau da, dar să în spate câtă practică. Asta zic. Și câtă suferință, câtă. Și cât a trecut prin proces, da? Dar mi-e e greu să. Cred în oamenii calmi. <laughs> nu, îl ai control, nu-i calm. Deci, calm o să ne înțelegem. Nu exclude nervii.
0: Sau o furie liberată. Deci sănătos. nu, până nu la urmă. le
1: exclude. Ba, din potrivă, când îți este clar ceea ce faci, e foarte sănătoasă. Să zicem că ești atacată în mijlocul drumului, da? E necesară furia ca să te protejezi? Trebuie să pui în mișcare adrenalina ca să-ți aperi integritatea corporală? ai nevoie de ea. Dacă în furia asta este uh, să răsfrânge asupra familiei, în mod nejustificat, pentru că vezi, Doamne, te-ai luat în gură cu șeful la serviciu și din motive de condiționare n-ai putut să-i dai replica și ai venit acasă și ai găsit gunoiul nedus și spargi capul cuiva acasă, ai e ok. Deci furia este cât se de sănătoasă dacă este ghidată unde trebuie. Dacă te sui în ring, ești sportiv de performanță, păi pe acolo cam trebuie să-ți folosești furia. Calm, Adică atent, dar foarte furios în același timp, pentru că trebuie să fii în control. Trebuie să fii acolo. Ești luptător, samurai, nu? Ăla e perfect lucid și își folosește furia într-un mod foarte controlat. Are o sabie în mână. Aia taie, cu aia nu te joci. Deci de-aia vorbim despre condiționări. Astea te împing să ajungi la punctul de fierbere și să-ți vergi furia sau durerea în capul altcuiva. În mod nejustificat sau aparent justificat. A, tu m ai făcut să sufă, tu mai ai uh-huh. făcut să. Ai doar o scuză ca să vezi gunoi un capul altcuiva.
0: Pentru că, de fapt, până la urmă, resemnarea asta tot în tine se. Toate încep și se termină cu tine. Tu aveai o vorbă legată de gunoi.
1: Să duci gunoiul, nu? Da? Să duci gunoiul. Nu constant, trebuie să duci gunoiul. Pornim de la premiza că oriunde te duci, indiferent unde te duci, de aici și până la metrou, da? Te e pe tine, după tine? ce e în tine? Tu trebuie să vezi ce e în tine. Nu poți să afișezi pe Instagram sau cine știe pe unde, numai fețe surzătoare când în tine e haos. Fii onest cu tine, începe să... Deci, când spun onest, mă refer la a recunoaște, măcar a recunoaște, inițial, față de tine. Bă, ceva nu e regulă. Mă simt aiurea. Cum o comportă urea? Fac niște tâmpenii, fac niște lucruri. Măcar atât. Începe cu aia. Și de acolo o să vezi ce se întâmplă. Pentru că odată ce ai plantat sămânța, după aia apare și nevoia de a le rezolva. Dar măcar atât. O fi onest cu tine. Nu mai da vina pe soț, pe soție, pe parteneră, pe copii, pe guvern, pe benzină, pe ce vrei tu. Bă, eu sunt furios pentru că sunt furios. Punct. Uh-huh. Furia asta este în mine. De acolo începe tot. Și furia... Este o consecință a fricii, da? De acolo începe tot. Furia este manifestarea externă a fricii, este, să-i spunem, forma masculină de manifestare, adică ceilalți sunt responsabili, și forma internă este autoflagelarea. Când începi să te simți aiurea și te chinui pe tine, nu trebuia să fac, trebuia să fac nu știu ce, nu trebuia, da, nu trebuia, da, ai trebuia, da. Te maci în intern. Deci una ți recunoaște
0: vina, alta a te... În vinovății păi, în continuu. A transforma păi, asta într-un, într-un obicei.
1: Deci una este să uh, recunoști greșeala și alta este să te împovărești cu greșeala. Să cari după tine bagajul ăsta. Deci a nu și în cap în fiecare zi pentru o eroare pe care ai făcut-o este sinucidere curată. Și când vorbim
0: despre toxicitate, ar trebui să vorbim și despre ceea ce uh, Vine din afară, nu? Vine din afară. Să vorbim și despre hrană. Da. Și dacă n-am enumerat ceva, sau mă rog, sunt lucruri importante care crezi că nu trebuie să facem un manual acum, nu trebuie să facem un curs
1: de detox. E doar o discuție amicală, nu e. Există două moduri de a privi hrana. Una este disciplina impusă. Și ceea ce vedem în momentul de față pe piață, cam asta se întâmplă. Cu veganismul, cu vegetarianismul impus la scară socială, cu multe alte chestiuni de genul să că vezi. Toată lumea trebuie să devină, nu mai omorăm animale, nu mai facem nimic. Ok. Asta nu este sănătos pentru că e deja o formă de misionarism, da? Deci să impui cuiva convingerile tale cu forța, se numește misionarism. Iar misionarismul este toxic. Omul trebuie să, apro- să, să adopte ceva în cunoștință de cauză. Tu o cu informație și omul decide dacă vrea sau nu vrea. E problema lui. Nu trebuie să-i bagi pe gât. Că nu ajută la nimic. Și varianta sănătoasă a orice este cumpătare, na? Da? Deci trebuie să le încerci pe toate cumpătate. Să știi ce înseamnă să bei și un par de vin, ce înseamnă și o bucată de carne, ce înseamnă și o țigară. După aia tu alegi ce vrei și ce nu vrei. Încearcă-le pe toate. Și după aia decide pentru tine ce îți place și ce nu-ți place. Nu o lua din start, fără să fi încercat vreodată, o, oh, aia e bună, aia nu e bună, aia trebuie, aia nu trebuie. Ai testat, nu. Atunci stai în gură. Verificând. te Deci dacă, de exemplu, mănânci carne și pentru tine constați tu că corpul tău se mișcă mai greu, că gândești mai lent, că digestia nu mai este în regulă, că încep să apară pe piele, tot fel de chestii. Te oprești. Aici, dacă mai poți. Dacă mai poți, evident. Aici e și o chestie de disciplină. Din păcate, oameni au nevoie de rețete. Mulți oameni au nevoie de rețete să li se spună ce să Să li facă. se dea, să li se... Exact. Și își asumă sau preiau chestii pe care nu le-au testat doar de dragul de a nu mai face ei munca. De a nu se responsabiliza în căutare. Și asta e nociv, pentru că ajungi să faci chestii care nu ți se potrivesc. De-aia ne întoarcem din nou la corp. Corpul tău este cel care îți spune e ok sau nu e ok. Eu am fost și vegetarian, și lactovegetarian, și vegan, și posturi, și tot fel de băzdăgăni. Le-am încercat, am văzut cum funcționează și în momentul de față mănânc carne care e problema? Nu este absolut nicio problemă. Atâta timp cât corpul tău îți arată în fiecare moment unde te afli și ce este și ce nu este ok, uh-huh. dacă ferească Dumnezeu mă bolnavesc la noapte, fac post. Mă opresc din mâncat, beau numai apă și am terminat cu discuția. Deci n-am absolut nicio problemă. Dar e alegerea mea. Nu e o chestie de genul așa trebuie să faci. așa e corect. Deci tu spui că mai
0: degrabă e mult mai toxic ceea ce ni se spune să băgăm în gură decât ceea ce băgăm
1: în în gură. Ăsta e un aspect. Al doilea ar fi că noi nu suntem atenți la hrană. Tu când mănânci, tu nu ești atent la ce mănânci. Bagi în gură și atât. Deci mâncarea, când ajunge în gură, trebuie să fie percepută ca hrană. Nu ca pe un deșeu. Deci, am mâncat din obișnuință, doar de dragul de a mânca, pentru a simți un pic gustul și de a zice că am mâncat la program, e toxic. Tu trebuie să mănânci când corpul tău îți cere, corpul îți spune, păi mi-e foame, dă-mi și mie ceva de mâncat. Și mănânci și fii atent în tip ce mănânci. Pentru că dacă tu nu ești atent la ceea ce mănânci, corpul tău, în inteligența lui, spune, ăsta este gunoi, trebuie să-l depun undeva. Digeră cât digeră și după aia... Încearcă să facă ceva cu resturile. Și nu merge. Dacă tu mănânci atent, clar vei mânca mai puțin. Când îi acorzi atenție, sațietate, sentimentul, starea de sațietate apare mult mai devreme.
0: Dar cum să comuzi atenția asta la, de, la mâncare, de la
1: poftă, de la minte la corp. Pofta, pofta e absolut normală. Deci, că dacă nu ar fi poftă, nu ai mâncat ceva specific, da? da. E poftă de ochiuri, e poftă de sandwich cu nu da, știu de Dar când care. mănânci, adică... Când mănânci, când limita stai la atent la ce văd. se întâmplă în gură. Deci nu înseamnă să te focusezi total acolo și să uiți de lume, să devii autist. Nu, înseamnă, în timp ce vorbești cu oamenii, da? în timp ce mănânci și vorbești cu vorbim noi, fii atent și la ce se întâmplă în gură. Acorde atenție. Uh-huh. Simte gustul. Fă-ți timp acasă, de exemplu, puneți o banderolă pe ochi și mănâncă cu ochii mănâncă ca urbetele. Să vezi cum se întâmplă lucrurile, cum dintr-o dată papilele tale gustative încep să învie. Tu faci asta, Paul? Da. Da? Da. da am făcut-o multă vreme, acum nu mai fac acum pentru nu că nu mai are m-a. sens. Da. E... A fost o practică, a fost o perioadă în care pentru a-mi retrezi simțurile, făceam chestii de genul să în casă complet în întuneric, ca mm-hmm. să-mi belez picioarele pe la mobilă, mâncam cu ochii închiși, dormeam în baie în întuneric, complet. Fără... o da, în noapte întreagă, da. da? În baie, pur și simplu, fără nici un soi de confort. Da. O Numa jos. Numai ca era cea mai neagră încăpere din apartament de aia. Nu aveam alt loc unde să fie întuneric perfect. Mm-hmm. Zis, am făcut astfel de practici trăznite. Scopul mm-hmm. era să-mi trezesc corpul, să-l reactivez. Simțurile. Da? Simțurile. Văzul, auzul, tactilul, tot. De ce? Pentru că în felul ăsta realizezi cât e de inteligent corpul ăsta. Ce posibilități are. Deci tu ai capacitatea să zicem că faci o săptămână de zile chestia asta, da? Pui banderola și mănânci încet. Într-o săptămână de zile o să simți gusturi pe care nu le mai simți vreodată. Dincolo de cele cinci pe care le știi. Uh-huh. O să simți ce este armonios în mâncare și ce nu este armonios? Cum se numește în, în, în Est? Umami. Umami este mare gust, da. Știi? Totalul. Deci se întâmplă ceva. Deci noi ne purtăm
0: cu, 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 cu mâncarea la fel cum ne purtăm cu, cu orice. emoțiile. Noi știm orice. câteva emoții. Da. Trist, supărat, vesel, înfuriat.
1: Uh, și la gustul știm, sărat, atât. Uh, dulce, amar... După aia o să vezi show. o altă chestiune foarte frumoasă, o să vezi cum reacționează corpul la fiecare dintre gusturi. Pentru că unora le place mai mult dulcele, unora uh-huh. le place mai mult săratul, nu? da? Deci o să vezi cum corpul tău când dă de sărat face... Deci pur și simplu simți extazul în celule, știi? Și de dulce? Și de dulce, și de orice. Dar în cantități... Uh... Cantități normale, bineînțeles. Nu vorbim despre industrial. Și apropo de că tot legat de mâncare, da, de nevoia de dulce. Este un mecanism care face parte din uh, uh, să-i spunem echilibrarea sistemului hormonal. Uh-huh. Sunt foarte mulți oameni care pe fond de stres da, ajung să mănânci foarte mult dulce. De ce? Pentru că din viața lor lipsește mierea. <laughs> Și când mă refer la miere, mă refer la satisfacție de natură psihoemoțională. Cei, uh, cele șapte glande din corp secretă hormoni. Da? Fiecare dintre hormoni ăștia are un rol foarte important în corp, reglează. Da? Glandele astea sunt niște supape. Ele secretă hormonii în funcție de, ca la motor, știi? În funcție, de. în funcție de... În funcție de ce? În funcție de stare. Starea este cea care determină ce cantitate de hormoni intră în corp. Dacă starea ta este constant pe minus, secreția de hormoni este foarte mică. Și automat, corpul, creierul, un mod special, care este centru de comandă, spune, o oh, să murim, o să murim, Și dracu facem cu ăsta, că e nebun, uite, e bolnav, e trist, e supărat, trebuie să facem ceva să-l înveselim. Dulce, vă rog, o prăjitură, vă rog, ce se întâmplă în momentul ăla? Creierul nu face diferența între ciocolată și mierea naturală. El spune, îmi dai dulce? Da, perfect. Crește în producția de hormoni. Și trece pe plus și te simți fericit 5 minute. După care, din nou, pentru că te întorci la dramata, ta, scade din nou și iar te duci la ciocolată. Sau iar te duci mai mănânci 2 kg de mâncare. Înțelegi? Deci totul este reglarea acestor supape. Atât. Deci dacă tu ești constant în stare de relaxare și de fericire, să-i spunem, dispare nevoia de dulce. Și să o spunea unul care mânca dulce de... cu tonele. Deci mâncam dulce, oriunde mă duceam, trebuia să fie un platou de dulce pentru mine. Nu exista să n-am dulce la dispoziție. Ce, ce greutate a avut cel mai mult? Iartă-mi a, curiositatea. Chiar de O Acum am vreo 95. A, n-ai fost... No, nu, nu. Am fost sportiv, am o făcut vezi. o grămadă de chestii. Dar consumam foarte multă energie. Făceam foarte multă mișcare. Uh-huh. Tocmai pas să detenționez subconștientul. Eu nu eram conștient de treaba asta la început, dar sportul pe mine m-a salvat de la multe, de la sinucidere, inclusiv. Da? Uh, și consumând foarte multă energie fizică, aveam nevoie de supliment și băgam dulce. Mâncam
0: dulce. Paranteză, ai zis că ai fost uh, uh, sportiv. De ce sportul nu-ți poate aduce și împlinirea și echilibru
1: Păi le poate, și, le poate aduce dacă este făcut din nou din motivele corecte. Ah, dacă nu faci pentru premii. Exact. Ca să fii deci pe dacă... podium. Ai, ai, Sunt foarte mulți oameni care, pentru a scăpa, de exemplu, de problemele interne, fug la maratoane. Da. Și consum o grama de energie acolo. Și după aia iar se duc la alt maraton și fac alt maraton. Dar asta e fugă de ei. Ia o senzația că o să fugă după un premiu, sau după nu știu ce ești Nu, fug de ei.
0: Dar fug ei, de și ei înăuntru. Sunt o grămadă... E, e o carte, nu mai știu acum cum se numește, în care se vorbește despre ultramaratoane. Pentru că oh, deja maratoanele, sute de
1: kilometri, Maratoanele
0: nu? nu mai sunt suficiente. Păi de ce? Au vrut ultramaratoanele păi de până deșert, până nu știu. Oameni păi care își ce? dau suferință, plătesc mii de euro ca să se înscrie. Exact. Oameni din, cu poziții de management și top management, pentru că ei permit să se înscrie.
1: Știi de ce? Asta e masochism. Pentru că suferința aduce plăcere. Suferința și plăcere sunt același lucru. La extreme. Păi, suntem cumva o societate care... Masochistă. Sado masochistă, asta suntem. Ne provocăm singur durere ca să avem motiv să ne placă. <laughs> e stupid de asta așa merg lucrurile. de spun că e foarte greu să găsești un om sănătos la cap și să spui Bă, asta e întreg la minte. Majoritatea... Și dacă le spui că îți duci cu căpuțul, spună, tu ești nebun. Tu nu ești normal. Cum, dacă eu stau liniștit acasă la mine și n-am treabă cu nimeni și îmi văd de viața mea și am cea mai banală viață dintre... Dacă ar fi unul, nu știu, din exterior, vin și spui, păi, eu aș muri de plințial, cu cu faci Că eu nu fac nimic, da? Dar tu ce dorință ai, Paul? Uh, deci dacă este uh, momentul de față să vorbim de dorințe, ar fi să crească ceea ce am început să facem. Și anume, comunitatea asta pe care am dezvoltat-o la început cu forța. <laughs> <laughs> Că asta a fost tare, da? Apropo, când am început chestia cu detoxul, eu n-am vrut să fie public. Pur și simplu. Dar nu m-a interesat. Eu eram în treburile mele, cu ale mele și am fost împins de la spate. Hai, hai, zile oamenilor cum să face chestia asta. Și fiind împins de la spate, am ajuns să organizez un workshop în care am vorbit despre detox, l-am înregistrat și am făcut un program. Din nou, pentru că se puneau foarte multe întrebări. Da, tu cum de? Da, cum de? Da, cum de ești așa de relaxat? Da, cum de nu te freacă grija? Da, cum de? Bine, hai că vă fac un program, vă dau... Astea și mă lăsați în pace. Numai bine, după ce am făcut programul ăsta, uh, au venit alte întrebări și, bun, vă scriu cartea și mă lăsați în pace. Acum, bineînțeles, nu, facem tabere și mă lăsați în pace. Mm-hmm. Și se pare că am intrat într-o oră din care nu mai poate ieși. Și acum, dacă tot s-a dezvoltat comunitatea asta și, da, până la urmă, mă bucur că se întâmplă și crește și oamenii primesc beneficii și ajung să vadă cum este să ai o viață simplă și relaxată da, și să trăiești bine-mersi, dorința mea din punctul ăsta de vedere ar fi să extindem comunitatea, să creștem și să avem un spațiu dedicat, unde se întâmple toate lucrurile astea pe care deocamdată le facem în altă parte. Adică să avem un un loc al nostru, cum s-ar spune? Un sediu. Un sediu, da? Să-i spunem un loc în care să avem sală de practică, să putem caza oameni, deci, cum zici, se spune în India un soi de ashram, da? Uh-huh. Dar eu nu vreau să-i spun ashram, pentru că nu e. O să spunem centru. Un centru de refacere emoțională, sau de refacere mentală, ceva de genul ăsta. Un refugiu pentru... Da, pentru oricine. ...comunitatea asta. Nu cum... doar pentru comunitate, pentru că am fost de acord să ieșim și public acum. Uh-huh. Deci am început să facem tabere și pentru public, ceea ce până anul ăsta n-a fost da? posibil. Am făcut numai pentru comunitate. De anul ăsta am ieșit și public și mă bucur că s-a întâmplat din nou. Eram foarte reticent. Am zis că, bă, nu, eu nu vreau să am de face cu oameni care sunt la început, câte te doare cap. Că e chiar muncă. te doare capă. E muncă. Și după aceea, când am văzut că oamenii sunt foarte contrar fixurilor mele, sunt foarte disponibile și vor să facă, am băi, de ce nu? Dacă se poate, se poate. Dar, din nou, e... e eu și în momentul ăsta acum, da? Că stau cu tine aici, stau și mă binez. Băi, eu și la Mihai Moraș, stau de vorb cu el și nu mă se întâmplă aici. Bă, că de unde? Știi? Mă uit în spate și pur și simplu nu... Ai înțeles cum s-a ajuns aici? Deci pentru mine e ceva de genul... Dar de ce se întâmplă toate lucrurile astea? care e faza? nu cere mie să-ți explic. <laughs> Înțelegi? <laughs> adică...
0: Vă place, Paul, nu? Dar... <laughs> Ce, fana? ai căzut așa pe gânduri? L-a alergat. a
1: Adică? <laughs> Ești maratonist? <laughs> <No>. Nu. nu. <laughs> Ei pus un pic pe păi, nu, nu. Pe Dacă e să s-o luăm așa cu maratonul și, în general, cu efortul ăsta, chiar ieri, seara am văzut un Ronnie Coleman. Uh-huh. Ai auzit de el, nu? Da. Cel mai mare monstru din cum îi spunem, culturism. Deci mă uitam la omul ăla cât efort a depus. Deci era un urs blând. Un om de 2 metri la 130 de kg, care după aia s-a făcut imens. De ce? Pentru că în spate erau niște chestii nerezolvate. Deci el a muncit toți anii de a ajuns acum să aibă operații, șoldurile distruse, genunchii, îi vai de capul lui cum este din punct de vedere fizic. Tocmai pentru că încerca să demonstreze ceva. Deci muncești 30 de ani de zile ca să încerci tot timpul să demonstrezi ceva și îți distrugi sănătatea da,
0: alătua asta. Mai ales în culturism. Și
1: asta, asta se întâmplă, din păcate, în foarte multe domenii unde... Deci nu vorbim doar de sport, da? și în carieră. Și în orice domeniu unde om încearcă să se exceleze din motive greșite. Da,
0: asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nu, carieră. Nu oferească dumneavoastră. nu tot în societatea asta, deci de nu, zim, nu, după sub ce facem form. detox sufletesc. De
1: paura. exemplu, dacă tu ai în tine, da? cum se spune tot de la Soaha, am luat-o și pasta, deci dacă în tine, e real, da? Deci dacă dorința asta să naște în tine, înseamnă că e reală. Până ajunge ea să fie transpusă în planare fizic, asta e altă istorie. Dar dacă s-a născut în tine, păi trebuia să nască acolo. Uh-huh. Înseamnă că e trebuie valorificată, nu? Deci dacă dorința asta de a excela, de a crește, există în tine, este minunat, folosește Dar în același timp, întreabă de constant, de ce fac asta? Pe cine vreau să mulțumesc? Pe mine sau pe ceilalți? Cui vreau să demonstrez ceva? Mie sau celorlalți? Tot, tot,
0: tot Gabor Mate te spunea asta că ce, ce iese din tine trebuie să iasă. Că altfel explodează absolut, în tine.
1: Absolut! Tocmai de indiferent, am avut la Ștefan, da? Ștefan Mandaki. Uh-huh. Am avut un interviu, bine, au fost câteva, dar unul dintre ele legat de liniște. Da? Și m-a întreba, păi, cum să fac eu, dacă eu om de business și fac o grămadă de chestii, să mă liniștesc? pe păi liniștește în timp ce faci business. Nu trebuie să lași nimic din ceea ce faci. Ba din potrivă, deci dacă ăsta e potențialul tău și ai cap pentru business și poți să ajuți o grămadă de oameni să explorezi antreprenoriat, nu trebuie să renunți, omule, nu trebuie să te duci în asceză, nu trebuie să te duci pe Atos, să stai două zile și după lini înapoi, problema ta, nu e nimic. Dar, în esență, dacă asta e chemarea ta, valorific-o. Fă orice, fă un, nu știu, un munte de bani. Problema ta. Ajută, devin o chirurg, fă-te muzician, ce vrei tu să te faci. Dar nu uita constant să-ți spui întrebarea asta. De ce fac lucrurile astea? Orice lucru pe care îl face împotriva ta, se numește că te distruge. La un moment dat devine destructiv. De aceea sunt foarte mulți care încep cu plăcere ceva, și după aia, pentru că există condiționările eronate în spate, ajung să-și urască efortul, mm-hmm. să-și urască munca. Tocmai pentru că ajung să nu mai fac pentru ei.
0: Și așa cum ziceam, chestiile astea explodează în tine, dacă nu ies
1: clar, din... Clar. Uh, De păi cei în tine, tine înflorește sau mucegăiește, da? Aici frumos spus. Deci nu are cum altfel. Dacă îi acorzi atenție, înflorește. Dacă nu i acorzi atenție, mucegăiește. Cine suferă? Cine se bucură? Tot tu.
0: Paul, am vorbit despre partea asta de tox, hai să vorbim despre detox. Da. Deci, în vorbit ce e toxic, ce e să, să, să vedem cum scoatem uh, lucrurile astea afară din, uh, din noi.
1: După cum ți-am spus, uh, prima fază este să devii conștient oareși cum de momentul în care te afli. Orice călătorie începe cu punctul în care te afli, da? N-ai cum să ajungi în Bali dacă nu începi de aici. Corect. După care, să cauți instrumentele potrivite pentru tine. Recomandarea mea este, dacă te afli la început de drum și n-ai făcut nimic în privința asta, cautăți un psihoterapeut care să te ajute să înțelegi cum îți funcționează mintea în prima fază. După care, să treci la următorul nivel și să începi cu tehnici catartice. Să găsești un nebun de-al de mine care te pune la muncă și te chinuie până vede că, s-a terminat, că a plecat satana din zonă. Și după aia... Începe să te construiești sau începe să te construiești în intervalul ăsta de timp? Adică să începi să te formezi ca tu. Păi mie ce îmi place în realitate. Mie ce nu îmi place în realitate. Păi asta, 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 asta. Păi hai să definim mie. Bravo. Există un mie. Adică eu Da. Există un eu până la momentul de condiționare și un eu după momentul de condiționare. Ăla de dinainte este clar că de-aia îi spune decondiționare pentru că îl dezbraci și rămâi tu un pielea goală. Și în momentul în care ai rămas tu în pielea goală, tu pui pe tine ce vrei tu. Nu mai este ce ți au dat alții. Începi să-i, spui, să-i construiești, cum îi spune o pătrățica ta. Ești în pătrățica ta, gardul tău, și spui foarte clar. Limita este asta. Nu mai accepti ca nimeni să te calce pe bătături, să facă solicitări, nu știu neavenite, înveți să spui nu, înveți să spui da, înveți să-ți conservi energia pentru creșterea ta. Nu înseamnă să ignori pe ceilalți, dar înseamnă să-ți cunoști foarte bine locul în care stai, astfel încât energia ta să nu fie risipită aiurea. Nu mai permiți nimănui... Știi cum e? Tu ai o grădină extraordinară, ai muncit la ea o grămadă, normal că nu, nu o să accepti să vină cineva să-ți rupă florile. Da?
0: Adică nu o transformi în grădină publică, dar...
1: Exact. Permiți accesul. Dar... Selecția au faci tu. Tu știi exact cine țintră ți în casă și cine nu. Deci nu mai e cum era înainte. A, nu pot să spun nu, că așa am fost învățat. A, nu, înseamnă că... Păi nu, stai un pic, de ce compromisuri? Păi asta îmi place, asta nu-mi place. Nu vreau să merg, nu merg. Nu-mi place, nu-mi place. dacă îmi place, mă duc. Nici o problemă. Adică devii un pic responsabil pentru tine. Un pic mai mult responsabil. Pentru deciziile tale, pentru comentariile altora, pentru absolut tot ce se întâmplă. Și de acolo începe în mod real construcția. Pentru că de acolo poți să faci ce vrei tu. Că vrei să faci business, că vrei să faci sport, că vrei să faci, nu știu, să răstoarni lumea asta cu fondul în sus, să devii iluminat, problema ta ce vrei să faci. Dar de acolo începe munca. Munca în sensul bun al cuvântului. Începi să te, nu să te reconstruiești, ci să te construiești. De fapt să te construiești singur,
0: pentru că statuia asta a eului tău, a ego-ului, nu e construită de tine. Nu. E construită. Deci, în prima A
1: venit cu mistria și a mai pus la ego. De-aia, ego-ul inițial este făcut din cioburi. Da? Este o lucrare de, har- de hartă. Mm-hmm. <laughs> o lucrare de artă, uh, cum îi spune la asta? Contemporană. Uh, abstractă. Uh, complet abstractă. <laughs> deci, măcar nu nici, are nici măcar un pic de sens, știi? dacă e făcută din cioburi luate de la ăla normal că nu are niciun fel de sens. Doar tot vezi frumoasă. Aparent. Aparent. Poate să-ți pară frumoasă în condițiile în care ești un pic, cum să spun, eu le spun, tolomaci. Da? Când ești un pic tolomac, adică nu îți dai seama că suferi din cauza chestiilor care nu-ți aparțin. Sau ți-ai creat cumva uh, o iluzie despre viața asta că totul e roz și frumos. De așa rari. Majoritatea încep să realizeze că Până la un moment dat, funcționează, după care nu mai funcționează. De ce crezi că, de exemplu, până acum de curând, și poate chiar și acum se mai întâmplă, exista criza de la 40 de ani? Tocmai pentru că abia la vârsta aia, oamenii ce făceau? Învățau ce învațăau, căsătoreau de vreme, făceau copii. Copiii creșteau până la 40 de ani și într-o dată se trezeau singuri. Și îți
0: dădeau seama <gasps> de fapt că
1: tot au făcut f- deja Bullshit! Ce am făcut? Da? E, criza asta a început să, să mute. A devenit mult mai devreme. Acum aveți copil la 25 de ani care au criză existențială, care se întâmpla la 40 de ani. Mă, mai bine să ai la 25. e foarte tare. E pomenit. Deci cu cât e mai devreme, cu atât mai bine. Când începi să-ți dai seama... Primul moment, știi când e primul moment când realizăm ruptura asta? La adolescență. Undeva pe la 13-14 ani începem să ne dăm seama că părinții noștri sunt ipocriți. Și începem să opunem rezistență. Și bineînțeles că ne domesticesc imediat, pentru că ei au resursele în mână, da? Ne atrag vreo două după ochi, peste cap și ne învață repede că depindem de ei din punct de vedere financiar și așa. Și după încep să-mi tacem mâlc. Până terminăm școala și devenim adulți, cică, majori și cică, plecăm și rezolvăm problemele. Ce rezolv? Deci singurul moment sau primul moment de onestitate față de noi este în perioada adolescenței, repede. Dar treci foarte rapid. După care devenim idioți și trec ani de zile până să ne dăm seama... Bă, ce e cu filmul ăsta? Bă, ce se întâmplă aici? Trebuie să ne revenim un pic. Și începi să cauți, începi să răscoalești, începi să... Paul,
0: o întrebare paranteză, dar pentru mine este foarte importantă. Cum să faci ca această criză de 40 de ani, de 25 de ani, de
1: ce vrei tu, să nu ai pe patul de moarte? <hântuia> Asta nu depinde de tine. Din păcate, nu depinde de tine.
0: Pentru că sunt foarte multe exemple oamenilor care ajung în, în ultima, pe ultima sută de metri a vieții Din păcate, nu cu toate regretele astea. Și îți dau seama că, de fapt, viața a fost
1: Sau degeaba. depinde de tine până la o... Depinde de tine uh, parțial. Dar aici depinde de... să spunem în felul ăsta. De-a lungul vieții, indiferent că ai fi de adormit, îți se întâmplă lucruri. Diverse. Lucruri care să te trezească. Primești Primești semne, semne, întâlniri. Ori ai un accident de mașină, ori te împiedici, o dai capul de stâlp, nu știu, îți spune cineva urât ceva și te enervezi. Deci există cumva în viața asta semne care îți arată că nu ești pe drumul. Îți atrag atenția și îți spun, băi, uite un pic la tine, vezi că nu ești unde trebuie. Acum, depinde cât de perspicace ești. Că de vorbim despre atenție, de-aia spunem despre pări- de- vorbim despre părinți și despre uh, importanța părinților în procesul educațional. Dacă părintele începe să devină atent cu el, și copilul va deveni atent cu el. Pentru că dacă părintele este atent, va observa când copilul încearcă să-l fenteze. Și atunci îi arată copilului că este prezent. Că este foarte atent la nevoile lui sau la comportamentul Și copilul va deveni și mai inteligent. Va și el, la rândul lui, atent la comportamentul. Părintele își va spune, bă, cum să-l tentez eu pe ăsta? Da. Și uite așa se întâmplă un joc și devin amândoi din ce în ce mai atenți. Ori dacă părintele doarme și dă copilului ciocolată sau telefonul ca să tacă din gură și el îți duce și uite la cine știe pe unde sau și-l lasă în pace, copilul devine tălâmb. Nu mai crește, nu mai devine inteligent. În momentul ăsta e clar că ai o societate adormită. Pentru că om cu om, da, pic cu pic, face lac. E, semne de asta se tot întâmplă. Ideea este, din nou, cât de atent ești tu, cât de perspicace ești. La un moment dat ajungi să-ți pui întrebarea. De ce mi se întâmplă? Dacă perspicacitatea asta continuă să se amplifice, cu siguranță te rup de tot la un moment dat și te întorci înapoi și spui băi, e clar că eu trebuie să rezolv ce am de rezolvat. Oamenii ăștia n-au nicio vină. Ei au fost educați, s-au dormiți. N-am să le fac. Dar care ar
0: fi sentimentul împlinirii pe patul de, de moarte?
1: M-a întrebat apropo de uh, Vlad, Vlad Gafencu. Știu, eu o întrebare, nu știu dacă așa a fost
0: formulată, a pus-o mai multor uh, a, așa. invita, o punea el la ultimul... Deci ce... Apropo, Vlad a facilitat întâlnirea cu... Da, mulțumesc. Cu, cu Paul Vlad Gafencu mulțumesc, are un, un podcast tare interesant, Ideatic, cum se numește.
1: Uh... Deci cea mai mare realizare pe patul de moarte, la asta te referi? Nu. Ajungi pe patul
0: de moarte. Și aju- ajungând acolo, ce, ți-ai ce spune? ar trebui să simți? Nu, nu, nu. ce ar trebui să simți ca să spui, am avut o viață împlinită. Ca să nu ai regrete. Păi,
1: exact asta ca, Cadavre. Deci dacă ești du- în postura, spui, am trăit. Asta e tot ce poți să spui. Dacă ai trăit. Dar majoritatea oamenilor nu trăiesc, din păcate. Majoritatea oamenilor fug de viață. Pentru că viața îi obligă să crească, îi obligă să să se expună, să devină responsiv. Pentru că natura nu stă într-o continuă evoluție, dezvoltare. Orice se întâmplă e în mișcare. Omul vrea să fie static. Deci, de ce? Pentru că mecanismul lui de supraviețuire automat animăluțul vrea să hiberneze, vrea să sta acolo liniștit. Ori partea ta internă, cum mi se spune sufletul sau ființa, vrea creștere. Și astea două intră în contradicție. Dacă ești confundat cu animalul, nu o să crești. O să-ți fie frică tot timpul să crești. Ori dacă te duci în partea ei la ghici ce se întâmplă. O să pui animalul la treabă. Și animăluțul ăsta va urma tendința, cum spunea Soaha, uh, dacă 99%, 99,99% din mintea ta îți spune, nu veni, sau ferește-te, tu ascultă pe la 0,001% care îți spune, experimentează, încearcă. De a mulți spun că nu există
0: sănătate fără cele trei componente, psihică, da. Da, corporală, da. psihică și spirituală. Nu are cum. Nu n-ai adică cum să ai echilibru. Trebuie să existe alinierea. Asta echilibru da. echilibrul ăsta, nu
1: știu dacă alinierea. Da. da, e un echilibru. El nu e niciodată perfect. Absolut, dar de aia se numește echilibru, da? Pentru că e în mișcare, echilibrul ăsta nu este tăpăn. Nu este o masă, e așa. Când mergi pe sfoară, ce faci? Se numește că ești în echilibru. Asta înseamnă că ești în mișcare, nu că stai lemn. Că dacă stai lemn, te duci. Echilibrul înseamnă asta. Deci când ești în echilibru, înseamnă că te miști, te balansezi de pe parte pe cealaltă, astfel încât să compensezi mișcările. Ori dacă tu ți-e frică, da? ești în frică, non-stop, ferească Dumnezeu să simt ceva, ferească Dumnezeu să mă doară ceva, păi ești mort deja. de spun, dacă ajungi în punctul ăla, sentimentul, ar fi recomandat să fie am trăit. Asta ar fi împlinirea... Asta ar fi tot. Am trăit. Plec cu, cu feeling-ul ăsta. Băi, chiar am trăit. Am făcut toate tâmpenele posibile, am dat-o în, în toate felurile, am reușit în toate felurile, nu contează la ce nivel ai ajuns. Experiența în sine este ceea care îți arată cât de satisfăcut sau nesatisfăcut ești de ceea ce s-a întâmplat.
0: Care e cea mai grozav. importantă parte, componentă a detoxului sufletesc?
1: Uh... Toate sunt importante, dar dacă este să trag linia, aș spune faptul că te aduce în tine. Te obligă cumva să te întorci în tine. Să fii atent la tine. Să stai în tine cât mai des posibil.
0: Dar nu... E... Se vorbește foarte mult despre euul autentic, sinele autentic. Ce, ce oh, oh, oh. ăsta? Cum, cum îți dai seama?
1: Deci te... fii E cât se poate de simplu. Ești în corpul tău acum? Presupun că da. Și observi acum da. corpul ăsta în care stai, da? E fain și simplu, nu meta. Da, exact. Asta înseamnă să stai în tine. Deci nu e nimic mai mult de
0: atât. Asta ai învățat-o de la vreo maestru. Nu.
1: nu. Asta este ceea ce se întâmplă în fiecare moment în mine. Da? Eu stau cu mine. Da, dar simplitatea asta cu care vorbești este... Uh... E rezultatul la ceea ce s-a întâmplat. A simplificării. Da. Deci totul este simplificat. Deci toată munca asta din spate a ajutat la simplificare. Și de-aia îți spun, lucrurile sunt nu ușoare. Simplu, dar nu ușor. La început nu e ușor deloc. Uh-huh. Te ia în aiba. Te apucă toate băzdăganile. Dar, dacă ei să sintetizezi totul, e foarte simplu. Deci asta în tine nu înseamnă să excluzi nimic. Vrei să fumezi? fumează. Vrei să bei cafea? Bea cafea. Dar stai în tine în timp ce vezi le Vezi Ce se face cafea, vezi ce se face fumatul, vezi, vezi se... cum stai în tine și se întâmplă lucrurile astea. Prin tine, corpul tău funcționează, capul tău funcționează, respiri, vezi, auzi. Vrei să stai cu ochii închiși, vrei să. nu știu, stai în cap, stai în urechi. Dar stai în tine. Deci asta înseamnă a fi, în esență, în tine. Nu trebuie să dar de unde știi că e tine?
0: De unde știi că <laughs> sunt eu și nu e uh, colegul pe care l-am văzut ieri? Mamă, ce bine este cu țigara în gură. Ce poftă mi-a făcut că am mâncat un eclaire, vreau să mănânc și eu astăzi.
1: <laughs> de când te-ai născut și până acum ai încercat să fii vreodată altcineva? Absolut. Ți-a ieșit? Uh... Pe o bucată de vreme ți-a ieșit. Pe o bucată de vreme ai vrut Michael da, Jackson da, da. să ieșit 5 minute, că ai făcut uh dansul lui. Dar tu poți să fii în realitate altcineva? Deci, din momentul în care ai venit pe fața pământului, tu ai știut că ești în tine. Cumva ai fost conștient de fapt că ești în tine. N-ai cum să fii altceva sau altcineva. Chiar dacă nu știi la nivel conștient, cumva feeling-ul în tine este băi, ăsta sunt eu. A, că tu te confunzi cu ambalajul, cu vestimentația, cu mașina, cu... Astea sunt lecții învățate. Dar când vii, tu știi că ești ăla care ești.
0: Deci tot cu dezvărța- dezvățarea personală e cel mai bine. <laughs> da.
1: Eu am ajuns la dezvățare după ce am acumulat multe. Multă dezvoltare. Multă dezvoltare, da. Deci, în esență, dezvățarea este nimic altceva decât a reveni la setările de bază. La ceea ce ai fost inițial. Relaxat, liniștit. Vrei să mergi în orice direcție, este problema ta dar fă că vrei tu să o faci. Nu pentru că te împinge de la spate mamii și cu tatării, știi, pe cu Iisus și cu exa.
0: Mm-hmm.
1: Uh, 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 Iisus ținea la 12 ani, ținea sermonul în templu, știi, și toată lumea fericită, toți vecinii băteau din palme. O, extraordinar, ce înțelept la vârsta asta. Numai Maria stătea într-un colț așa și dea din cap, știi. <laughs> Și la un moment dat o vecină o vede, Băi, Maria, dar ce se întâmplă? Tu ești așa de nefericită, fito, uite ce face, extraordinar, extraordinară, explică Nu Noi am fi vrut să fie doctor. Și <gri> deci cam asta ne se întâmplă tuturor, știi? Vii și ai abilități, deci fiecare copil este genial în felul lui și ghice ce? Nu, nu e corect, nu e bun, trebuie să fie altfel. Odată tu nu ești bun așa cum ești, nu? Trebuie să fii cum e în capul lor, nu cum ești tu. Dar tu știi cum ești. De cum vii, tu știi exact cum ești. Problema că ești deraiat de la traseul ăsta. Deci
0: dezvățarea personală despre care vorbește Paul e de fapt revenirea la setările din
1: fabrică și apoi upgrade. Exact. Prin 2017, ți-am spus că am avut una... un... un... O, să-i spun eu, o pauză, da? Un zid. M-am izbit de un zid. Toate căutările mele, toate chestiunile au dus până în punctul ăla. Uh-huh. Și nu reușeam să treci la nivelul următor. Trec dincolo de cap. Nu, pur și simplu nu înțelegeam ce se întâmplă. În ziua aia în care am realizat efectiv, deci a fost un de la foarte profund, foarte intens, bă, te dai cu capul de pereți ca prost, oprește. Uh-huh. În momentul în care s-a produs oprirea asta din căutare, mi-a apărut Oșo, da? mi-a apărut ideea de la Oșo, care spunea o să ai, la un moment dat, oricât de că poți ai fi, la un moment dat vei avea nevoie de un maestru viu. Um, ok. Am înțeles chestia asta, dar numai bine ce a venit informația asta, am deschis YouTube-ul, am dat două cautări, l-am găsit pe Soha, am ascultat videoul care era despre meditație, ți-am zis, uh-huh. în care el explica ce este meditația. Și... Deci în secundă aia am îndrăgostit. A fost ceva de genul. Am rămas Am mai ascultat vreo două trei, că nu are foarte multe materiale, că și el e foarte izolat. Uh-huh. Dar are o comunitate foarte mică și e foarte izolat. Greu ajungi la el. Adică greu. Nu e mainstream. Nu e sad guru, de exemplu. Uh... M-am dus la el... În al doilea an. Deci am spus, în momentul ăla am spus, eu trebuie să ajung acolo. te l cunoști pe omul ăsta? Să-l cunosc. După o singură frază, Nu am ale... nici nicio frază, numai că l-am văzut. Fraza a venit după aia. Deci, numai în momentul în care l-am văzut, s-a aprins beculet și am zis, ăsta e. Și după aia am ascultat video și am zis, gata, eu trebuie să ajung acolo. Anul următor, când în momentul ăla nu prea stăteam bine cu banii și toate chestia asta costa mm. destul de mult, m acolo, l-am întâlnit, i-am cerut uh, să devin uh, discipol. Uh-huh. Și acolo a apărut și numele de Tucaram, apropo, și Barba. Aha. Nu numai, numele și Barba, da? Dar nu-ți a zis el. Lasă-ți barba și puneți nu, numele. Îți explic tu. imediat. Așa. Deci, Tucaram e de la ce a venit. În momentul în care m-am înscris în retreat, am completat un formular acolo și, printre altele, am trecut la activități și scriitor. Am uh, primit Sania, Saniasus, sau inițierea, cum se cheamă în Sanias, că practic, din nou, Sanias înseamnă a devenit discipol, a intrat pe drumul căutării alături de maestru, da? Deci el când te acceptă ca discipol, practic îți arată metodele lui. Uh-huh. E ca și cum un uh, maestru ar accepta un ucenic. Îți arată metodele prin care lucrează el, da? E... În momentul în care m-a acceptat ca discipol, a spus, o să te numești tu caram. Tukaram, în traducere, este luat din India, este poet sau scriitor sfânt. Tuca înseamnă scriitor sau poet și Ram înseamnă sfânt. Tukaram, în cultura maaratei, în anii 1500, este unul dintre cei mai mari reprezentanți ai culturii maarate, dar poet sfânt uh-huh. și are niște poezii extraordinare, care fac parte din curentul Bhakti. Bhakti este devoțiunea, că adică iubirea față de divin. Uh-huh. Tucaram a fost un bacti și a compus poezii devoționale. Acum, Soaha, știi, văzând ce am scris și uitându-se la mine, spune: O să te numești Tucaram. De ce? Pentru că orice maestru vede potențial din fața lui. Nu vede ce este în fața lui, vede și dincolo de ce este în fața lui, da? Adică deci ce se poate întâmpla cu omul respectiv. Uh-huh. Și, într-adevăr, din momentul în care. Mi-a pus numele Tucaram. S-au întâmplat multe. Foarte multe. Și, în momentul de față, pe lângă astea, două cărți, mai urmează două volume de poezii. Unul în engleză și unul în română. Da? Poezii diferite. Cercetare. Poeziile
0: dar care. Tu ai scris poezie până la. Nu. Tucaram?
1: Nu. Niciodată. Adică, Când scrisese, scris că... scrisese mi-au niște chestii, dar nu erau. Acum poezia s-a transformat în altceva. E cu totul altă... Altă poezie. Da. Am înțeles. Iar treaba cu barba, din nou, atașasem la formularul ăla de înscriere, o fotografie de asta cu un. cum era? Țap, știi? Cu barbă cu foarte uh-huh. cucioc, da? Cu față foarte serioasă de aia de corporatist. <laughs> Și când m-a văzut în uh, retreat, m-a văzut cu barba un pic crescută, spunem, I like your beard. <laughs> Lasă-o să crească. Let it grow. Ok. Și de atunci am și o barbă. Asta <laughs> adică înseamn... relația asta este, cum să spun, ea poate fi cumva transpusă în cuvinte, dar e greu să e greu să o explici, că n-ai cum să o explici. Pentru că e, când vorbim de iubire e doar un cuvânt. Îmi
0: povesteai că maestrii le dau discipul, discipolilor inclusiv încercări. Oh, da. Îi pun la încercare. Mai adică, nu, tu nu faci tot ceea ce zice maestru. El nu zice tot ceea no. ce să faci. No. Ci din potrivă, te lasă să alegi. Uh,
1: maestru uh, nu înseamnă dacă este să așa. La noi se înțeleg multe greșit prin ce înseamnă maestru, că trebuie să facem întotdeauna ce spune maestru. Uh, maestru nu este un dictator. Da. Nu este un uh, conducător de oști pe care trebuie să-l asculti fără uh, Mai să te testează. Este o ființă umană care îți testează limitele uh-huh. și care te pune întotdeauna la încercare să vadă cum îți folosești inteligența. Eu vrea să vadă în jurul lui oameni inteligenți, nu tolomaci. Nu de ăștia care urmează fanatic. Că sunt o grămadă de ăștia care urmează orbește și nu știu ce urmează. El vrea ca tu să fii inteligent, să-ți folosești propria inteligență. De ce? Doar prin intermediul inteligenței astea ajungi să înțelegi. Dacă tu urmezi ca orbetele, nu o să pătrunzi niciodată în străfunduri. Nu o să treci niciodată dincolo de aparențe. Poate îți se întâmplă și ție ceva. Evident și asta ține din nou de tipul de minte pe care îl mm-hmm. ai. Că ai o minte de tip rațional, ai o minte de tip feminin, da? masculin și feminin. Dacă e o minte de tip rațional este recomandat să mergi pe introspecție. Metoda lui Ramana, da? Ramana Maharshi. Dacă e o minte de tip feminin, este recomandat să mergi spre devoțiune, spre bhakti, spre creștinism, spre uh, islam, sufii. Da? Adică unde se folosește inima, e feminină. Unde se folosește rațiunea, e. ambele sunt la fel de importante. Trebuie să-ți cunoști mintea Uhum. Să vezi în ce direcție funcționează, care este preponderența și să știi ce instrument să folosești până la un moment dat. Până la Soaha, de exemplu, eu am fost logic. Și de-aia logica mă, urmește, mă urmărește și astăzi, pentru că uh, mi-am dorit atât de mult să pătrund în mecanismul ăsta, să văd ce se întâmplă înăuntru, încât cred în momentul de față nu prea mi-au scăpat multe lucruri. Însă logica are o limită. Și dincolo de logică poți să pătrunzi numai cu inima. Când spun inimă, nu mă refer la organ, mă refer la înțelegerea de tip profund care îți oferă o altă perspectivă. Ceea ce am conceput, de exemplu, la nivel logic, ca exemplu, începusem cartea asta înainte să mă duc la Soaha, să o scriu
0: uh-huh.
1: și am terminat-o după un an și ceva de zile după ce am fost uh-huh. la Soaha. Până în momentul ăla, aveam o idee despre cum vine structurată, cum vine așezată și cam ce trebuie să cuprindă. După Soaha, elementele au rămas oarecum fără ca el să zică... Fără să zică absolut nimic. Deci de-aia spun că relația e la alt nivel, da? adică momentul în care într-adevăr relaționez cu un maestru să schimbă totul. Percepția, înțelegerea, profunzimea se duc la un alt nivel. N-a, nu s-a schimbat mult din ce urma să scriu, deci a rămas peste 90%, a rămas acolo. Dar profunzimea la care s-a dus a fost cu totul alta. Și nu e vorba de profunzime cât, să-i spunem, de compasiune. Mintea fără compasiune, partea rațională a minții fără compasiune, este katana. Stai cap, te distruge. Este foarte tăioasă, foarte dură și dacă este însoțită și de furie, e distructivă, omoară tot. Este criminal psihopat, da? Când apare compasiunea, se moaie totul. Devine foarte lucidă, foarte clară, dar în același timp și foarte compasivă. Exact ca un grădinar care are grijă de trandafir, fără să rănească o clipă. Înțelegi? Smulge buruieni pe lângă el, e aparent violent pe lângă, dar în aceeași măsură și foarte protectiv, foarte atent. Și asta e compasiune. Asta e, de fapt, când spui maestru, spui compasiune. Că la asta se referă toată, toată povestea asta despre maestru.
0: De ce nu crezi în schimbare, ci în transformare?
1: <laughs> Citare asta! Schimbarea este superficială. Este aceeași mărie cu altă pălărie.
0: Deci oamenii nu au cum să se schimbe.
1: Nu. Poți schimba. Adică, vorba ta, cum ziceai tu de omul furios, da? că nu există om furios, el își poate schimba comportamentul prin voință și ambiții. Temporar, e da? E adevărat. Dar când scapă de sub control, ce se întâmplă? Iese balaurul la oră la Deci, bau, <laughs> bau. Înțelegi? Te mărâncă. Deci schimbarea are legătură cu controlul ar legătură cu ambiție, cu voință, cu cu frica, care este baza controlului, și dorința de a ține totul în frâie. Ori, sau de a nega ceea ce nu vrei să vezi, încercând să poleiești ceea ce vrei tu să pară că este, știi? Ori transformarea înseamnă să iei deșeul ăla și să le reciclezi. Să-l întorci pe toate fețele și bălegarul să devină Înțelegi? Grădină. Exact. De-aia transformarea, când spunem în univers energia nu se schimbă, se transformă, nu? Nimic nu se pierde totul, se, se transformă. Deci nu se schimbă, se transformă. legea universală. Exact asta se întâmplă și în tine. Dacă tu doar încerci să schimbi, tu practic ești un ipocrit. Cu o față mai zâmbăreață, dar tot ipocrit. Ori transformarea aduce un zâmbet real pe buze. Nu înseamnă că o să hăi tot timpul. Uh-huh. Nu înseamnă că o să stai numai să într-un picior, că doar nu ești clown. În schimb, în tine se simte. Oricine intră în contact cu tine e ceva de gen, hm, e ceva acolo pe care eu nu pot să-l apuc, nu pot să-l înțeleg, ce n întâmplă. E ceva acolo. Foarte fin, pentru cine are ochi să vadă, ai acolo. Și aia este transformarea. Și iar când omul vorbește apropo din transformare, nu are cum să greșească. N-are cum să o dea în bară, pentru că este experiența lui. N- eu povestesc în momentul de față și orice îți povestesc, orice s-a odit, păi, a, păi așa, p-aia. păi... ce vezi tu? E problema ta. Ce știu eu? E problema mea. <gângă> tu poți să interpretezi ce vrei. Tu poți să spui ce vrei. Mai mult, n-am pretenția și nu voi avea niciodată pretenția, n-am avut și nici n-o să am, că învăți pe cineva ceva. Tu deja știi tot ce ai de voie să știi. Eu nu, dar n-am ce să te învăț. Ce să te învăț eu? A! Ce-ți pot arăta este cum să te dezveți tu însuți folosind metoda asta astfel încât să trăiești mai liniștit și mai relaxat. Poți să faci să repet, toate templele de pe fața pământului, dar într-o manier relaxată. De ce nu? Poți să înjuri într-o manier relaxată. Poți să te enervezi într-o manier relaxată. Nicio problemă. <laughs> Știu că pare paradoxal, dar exact asta e. Putem să mai facem un podcast de
0: asta într-o manieră relaxată? Oricând. Pentru că am, am trecut o trec două ore și aș, a, a, aș fi vrut să fie așa un podcast ușor deși n-a fost ușor uh, ușor de vară, știi? De așa, consumat uh, uh, de consumat, uh, <laughs> uh, de consumat uh, la umbră și îți mulțumesc tare ai t-ar mult pentru invitația de mult de invitație. Uh, și apropo de ușor de vară aș vrea, aș vrea <laughs> să-ți tari. fac cadou de la partenerul nostru Beciu Domnesc, o sticlă de... Unul dintre vinurile mele preferate de la Beciu A, Domnesc, din gama ce? Sceptrus, este un alb Fumé. Minunat. Că chardonnay să... cu Sauvignon Blanc. Abia aștept să-l degust. A... Aici A... pe 5% alcool, dar să știi că e e, e... e E baricat vinul ăsta. E ținut la, la butoi, de aia și Fumé. Okay. O să. Mai fac curioasă. Adică mai consum din când în când. Nu? Fără doar și poate. Ai zis că n-ai renunțat la carne, sper că no, nici no, la, un, no, no. la un vin. No,
1: chiar am raftul cu băuturi acolo, stăl, știi. Da. Face bine la. Mulțumesc
0: suflete. mult de tot. <laughs> Iar vă, vă las în descriere un cod de, de reducere pe, pe site pe beciudomnesc.ro. Uh, un cod de reducere de 15%, da, îl las în descriere. Cărțile lui uh, Tucaram. Le găsiți... Asta nu știu unde. Sunt
1: deocamdată Iului la libreria găs... Eu Sunt Așa. și în curând vor fi pe site-ul tucaram.ro.
0: Am înțeles. Detox sufletesc, primul ghid de dezvățare personală și renăscut din propria pecenușă. Cărțile rămân la mine, vinul la tine. Eu, schimb, Facem,
1: da, e am e un schimb... e se pare un schimb avantajos <laughs> pentru <laughs> mine. E echitabil.
0: Mulți am fain. Dacă vrei și eu pe înțeles. final să le lași oamenilor un, un mesaj, Paul pentru vara asta pentru... e un timp de concediu uh-huh. și știi cum e, noi mergem în vacanță tocmai pentru detox dar de fapt ne întoarcem din vacanță de foarte multe ori mai obosiți decât am plecat, mai uh, încărcați decât uh, la, la începutul vacanței
1: mm. Mm, Bună provocare <laughs> Da, recomandarea ar mea ar fi simplă. Dacă tot te duci în concediu, ia-ți problemele cu tine. Adică nu încercați să le lași acasă. Aulă. Ia-le cu tine și... La copii te referi. <laughs> Că Copii, soacră, ia pe toți cu tine. <laughs> ia-ți toate problemele cu tine uh-huh. și cât stai în concediu, rezolvă-le. Că atunci când te întorci acasă, nu le mai ai.
0: Mamă, deci a fost foarte adânc Asta. <laughs> Când pleci în concediu, i problemele cu tine și folosește perioada asta de concediu.
1: Să le lași acolo. Să le rezolva. Exact. E timpul tău liber, poate pentru prima dată anul asta, uh-huh. și în loc să eviți problemele, să le lași acasă. Uh-huh. De ce nu le iei cu tine să le rezolve acum? Deci folosește concediul ca un timp de rezolvat problemele, exact. pentru că nu l-ai în restul anului. Da. Și când o să ajungi acasă, nu o să mai ai probleme și o să fii în concediu.
0: Sunt recunoscător. Mi-a plăcut tare Bun. mult discuția foarte, asta. Sper că și vă lăsați comentarii în subsol. Nu prea știu eu cum să vă zic să vă abonați, dar deja o faceți. să șeruiți Nici atât, nu știu cum să vă spun, dar o faceți deja. Sper să fie unul dintre episoadele voastre favorite. Mulțam tucaram, mulțam fain. Și vă, Mai și simplu.
1: Mulțumim, băieților din, din echipă. Cei mai... Cei mai cei. Da. <laughs>